Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er svært skud for sejren. Selvom vi har fået svar på mange af sæsonens store spørgsmål, så er der stadig meget at tænke over og spekulere i her med en måned tilbage af regular season 2021. I mandags fik vi en alvorlig skade til en spiller hos et tophold i Western Conference, en skade, der får stor betydning for resten af sæsonen, og som skaber nye spørgsmål til hierarkiet i verdens bedste basketballliga. I dagens podcast skal vi blandt andet forbi Denver Nuggets, New York Knicks, eventuelle ligaforandringer og såkaldte Love Children, når Thomas Bilde og Peter Wang svarer på spørgsmål fra podcastlytterne. Torsdag den 15. april 2021, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Der resterer blot 31 dage af regular season 2021. De sidste grundspilskampe bliver spillet søndag den 16. maj, og meget kan stadig ændre sig i de næste 4,5 uger, så det er altså stadig værd at følge med i de daglige resultater fra Nordamerika. Det kan godt blive en hektisk slutspurt i de næste uger, som vi naturligvis nok skal forsøge at guide dig igennem her i vores podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og det er endnu en gang blevet tid til en Q&A-session med Thomas Bilde og Peter Wang. Vi har modtaget en masse gode spørgsmål, som jeg i dagens podcast stiller videre til de to NBA-eksperter. Men lige inden jeg slipper galskaben løs og inviterer Thomas og Peter indenfor, så vil jeg lige minde om, at vi har NBA-kampe i rigtig gode sendetider, både fredag, lørdag og søndag i den her weekend. Fredag aften, der står den på Utah Jazz mod Indiana Pacers kl. 21.00. Lørdag aften 22.30 kan vi byde på opgør mellem LA Lakers og Utah Jazz. Og søndag aften har vi to kampe på programmet med New York Knicks, New Orleans Pelicans, Miami Heat og Brooklyn Nets. Thomas og Peter kommenterer alle tre aften så der er altså rigtig gode muligheder for at få lidt NBA-underholdning i den her weekend. Du kan se, hvilke kampe vi sender på sporttv2.dk-basketball. Lad os springe ud i det. Nu er det tid til, at Bilde Avang skal besvare en række spørgsmål fra lytterne. Så kan jeg byde velkommen til TV2's NBA-kommentator. Du er velkommen til dig, Thomas Bilde. Tak for det. Og velkommen til dig også, Peter Wang. 
Tak for det, Kristoffer. Det skal vi tale om i dag. <laughs> ja, vi har lidt på fornemmelsen, der kommer nogle afstikker. Peter, han er, han er i den mode i dag, lad os bare sige det sådan. Ja. Men uh, dejligt, at I lige kan finde tid til at optage en af de her, endnu en af de her Q&A-podcast. Tidligere på ugen, der sendte I et uh, nyt afsnit af jeres roadtrip-podcast på gaden, hvor I var joinet af Chris Kristoffersen. Den her podcast bliver nok noget mere, lad os kalde den stationær, måske uden lige så meget star power, lidt, lidt, oh. lidt, lidt mindre. Uh, Tredje mand, kan man sige. Men jeg håber, ja. I er klar til at svare på en bunke lytterspørgsmål her i dag. Men, det var store Chris og så lille Chris i dag. Ja, jeg må faktisk lige være at skrive. Jeg, jo, jeg må jo være lille Chris øh, i den sammenhæng. De fleste er små Chris'er der. Ja. Men øh, 15. april, hvordan, øh, hvordan går det hos jer? Det er så lang tid siden, jeg faktisk har, har set jer ja. fysisk. Det, ja, det, jamen, jeg synes, det går godt. Vi, øh, jamen, jeg tror da egentlig, vi er meget godt tilfreds med, med i hvert fald at få lov at snakke om NBA. Men jeg synes, øh, jeg er jo ikke sådan helt op og sløde over NBA-sæsonen på den måde, at jeg, jeg, jeg synes, jeg er lidt... Jeg, jeg, jeg savner opbygningen med fansene, øh, og hvor man kan mærke intensiteten, intensiteten prøver jeg at sige, den stiger. Øh, det, det kan jeg mærke, det, 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 det savner jeg, eller det begynder jeg at savne endnu mere. Øh, jeg, jeg synes jo, vi får nogle vanvittige performances. Altså, der, der, er nogle, der er nogle spillere, der leverer, der er nogle hold, der leverer. Øh, nu er det desværre også nogle... Ja, lidt flere skader igen, men, øh, men der er jo også nogen, der er på vej tilbage. Så jeg synes egentlig, vi er et godt sted. Jeg synes, vi har nogle rigtig sjove hold, nogle spændende hold, og, og, og vigtigst, tror jeg, hvis jeg kigger på sæsonen, så er vi et andet sted, end hvor vi startede sæsonen. Altså, så sæsonen har udviklet sig, så det har ikke været ligesom nogen af de sæsoner, hvor vi har sagt, at de her to hold, de mødes i finalen, og, og de er i hvert fald favoritter hele vejen. Der er der trods alt sket noget, øh, ja. synes jeg, i, i den her sæson. Og corona fylder heller ikke så meget mere som de gjorde nej, på sæsonen. Nej. Så på den måde har det også en, en lidt anden del. Ja, det er, ikke, det er ikke så mange exits for altså, coronaspillere, der er ude, og der, er, ja, der begynder at være gode, positive historier om, om fans, der er på vej tilbage. Og, jo, altså på den plan er der. Men, men jeg savner godt nok de der, den der opbygning ind i halen. Ja. Øhm, det må jeg sige. Har du haft en god dag, Peter? <laughs> Jeg har været tidligt op, men, øhm, men ja, det har jeg faktisk. Nej, jeg, jeg, er, lidt, don't sleep. jeg er en lille smule bitter. Øhm, fordi normalt, der, der plejer jeg faktisk at være super skarp til at undgå resultater og gå ind og tracke kampe og se, så jeg får som regel afslutningerne på kampene med, uden at kende resultatet. Og i, her til morgen, der havde jeg bare ikke en chance for at kunne nå det, så derfor så jeg resultater først, og så så jeg, at Dallas havde vundet, det var jeg overraskende. Så kunne jeg godt se, at der var et eller andet med ham, der Luka Doncic, han havde lavet noget. Han var god igen. Ja, jamen, han er jo latterlig. Og, og den afslutning med den kamp, den ville jeg bare jeg sådan ønske, at jeg havde siddet og set den uden at vide resultatet. Fordi det er sådan noget, jeg elsker. Altså de der fuldstændig overraskende afslutninger på kampe. Og den der, må jeg sige, den løbefaldetræeren. En, en floater. Trepoingsfloater. En bosserbitter trepoingsfloater. Væltefloater. Ja, og man kan tilføje lidt sådan kuglestødsagtigt. Jamen, fordi han, han gør jo hurtigt for, for, at han ikke strækker igennem. Fordi så går tiden også. Så han gør jo hurtigt for at slippe den. Altså, Jeff Mangoni sagde jo også, jamen, er vi sikre på, at det er en træer? Og ja. jeg havde den samme fornemmelse. Nu vidste jeg jo, at det var en træer. Så derfor var det jo ikke så overraskende. Men når man så ser billederne, det er en klar træer. Og... Luka Doncic kan jo ikke, altså han er jo ikke nogen superatlet i forhold til at hoppe og, og springe langt og alt det her. Og det ser bare ud som om, at det faktisk er med vilje. Altså det, han siger selv, det er et heldigt skud, men en fuldstændig latterlig afslutning. Og sådan noget, det, den bliver også dømt som Thor. Ja, ja, altså, og, den og så bliver dømt igennem, som igennem, men, men det var, var ikke tæt på. Nej, altså, der nej, er jo øh, masser af guld imellem hans fod og, og linjen der. Ja. Øh, så det er faktisk lidt bidt over, at jeg snød mig selv for. Hård start på dagen. Hård start på dagen, og, ja. og blive snydt for noget, som kunne have, kunne have hjulpet mig lidt. Og så jeg vil også sige, at Steph Curry han er, han er irriterende. Fordi øh, man, man skal jo se hele kampe med ham for at få den fulde oplevelse. Mm. Altså det er ikke nok. Der kan man ikke snyde sig til afslutningen på en kamp. Det er sådan et flow igennem en, en, 
Altså, han har været så god, at man slet ikke forstår det. Så, så der er jeg også blevet en lille smule snydt. Så jeg kan forvente noget øh, rigtig positivt. Sådan noget negativt kan jeg godt mærke. Det er forkert. Det skal man jo ikke gøre. Men jeg følte mig lidt snydt her til morgen over at misse et par kampe, som jeg gerne ville have set, uden at kende resultaterne. Og må jeg tilføje noget, Christoph, så er det jo også vanvittigt at tænke på, at vi sidder her en torsdag formiddag, velvidende, at vi skal kommentere tre kampe i weekenden. Jeg ved, du har været lidt inde på det i, i, i optakten, men, men at vi skal sidde tre, altså fredag, lørdag, søndag, i god sendetid oh ja. øh, på dansk tv, det, det Ej, tror jeg ikke rigtigt, jeg kan huske, udover selvfølgelig coronatiden øh, i, altså i sensommeren. Ja. Øh, men at man har en, en regulær regu, regu, <laughs> sæson, altså en grundspilsdel øh, af sæsonen, hvor vi har fredag, lørdag og søndag øh, med okay tider. Skal jeg skænke noget kaffe til dig? Jeg, jeg tror det. godt, at... Jeg tror, det var, fordi jeg råbte af konen. Eller ja. ind i hovedet råbte jeg konen i går, fordi hun ridsede min, øh, min fæld. Men altså, sådan er det. Second start. Ja. <laughs> så er vi i gang. Så det er rigtig really godt. Ej, vi kender ikke det, når man bider sig selv i tungen i bare ejerskab. Så, så kan den jo ikke. Den kan jo ikke blive ved med at formulere Nej. ord. Nej, det er rigtigt. Nå. Forhåbentlig bliver det bedre, når vi skal have svaret på en masse lytterspørgsmål. Men vi er jo nok nødt til at starte ved øh, ugens største nyhed. Den alvorlige skade, som vi så. Jamal Murray fra Denver Nuggets pådrag sig her i mandags, hvor Nuggets tabte til netop Steph Curry og Golden State Warriors. Jamal Murray har sprunget korsbåndet i sit venstre knæ af ude for sæsonen en Selvfølgelig mega ærgerlig skade for Nuggets, mega ærgerlig skade for Murray, der var i gang med den bedste sæson i karrieren. Vi har fået spørgsmål fra både Magnus Kolin Mathiasen fra Christoffer Hjort Kruse, Sebastian Møller-Volberg og Morten Klinge Wernegren og Martin Lenskjold. Også alle har spurgt til, til den var Nuggets. De har været ret godt kørende, siden de hentede Aaron Gordon ind. Peter, hvor meget ændrer den her skade? Den var Nuggets udsigter i den her sæson. Kan de stadig være med i kampen om mesterskabet? Øh, nej, altså det, og det er jo derfor, det er forfærdeligt, fordi det er jo et super, super godt hold, som lige præcis fik tilført den eneste ingrediens, de manglede. Altså den der alsidige forsvarsspiller, som kunne gå ind og være forskellen i Aaron Gordon. De havde superstjernen i Jokic, de havde stjernen i Jamal Murray, og nu fik de den der komplementære spiller, som i min vurdering var lige præcis det, de manglede. Nu tager de en af de to bedste spillere væk, og der, hvor det kommer til at gøre rigtig ondt, det bliver ikke her i grundspillet, fordi det er et super skarpt hold. Vi så dem også, de, de vender igen i nat og ser rigtig gode ud. Um, men når de kommer ned i anden runde af, af Western Conference og skal... Hvis de når så langt, ja, ja, altså som det, det ser ud lige nu, skal de jo møde Lakers i altså det, det, var, det var min næste pointe. Det var det eneste, der sidder lige nu, og man skal aldrig frydes over andre skader, men der sidder garanteret nogle Lakers-fans derude, og nogle sympatisører med Los Angeles Lakers og tænker... Huh, det er ikke dumt for os. Vi ligger lige nu på en femteplads. Anthony Davis, det tager stadigvæk over en uge, før han er tilbage. LeBron James, over 14 dage, før han er tilbage. Vi, det er ikke sikkert, at vi kommer væk fra den her femteplads, hvilket altså vil give os den må nok til første runde. Yes. Så det er, det er super ærgerligt, og det er mega ærgerligt for alle os fans, fordi det tager en af de, en af de hold ud, synes jeg, øh, som vi ellers havde regnet med, måske kunne gøre det. Altså måske kunne vinde det hele. Lige nu, der har jeg det sådan, jeg, jeg kan ikke se dem... Øh, vinde et mesterskab, når de mangler Jamal Murray. Kunne du se dem vinde et mesterskab før den her skade, Thomas? Og kan de nu det efter? Jeg, 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 var, jeg har været lidt lunken på. Jeg synes jo, de er vildt gode. Øh, og jeg må, jeg må jo ærligt erkende også, at jeg har haft et ekstra godt øje til Denver i år, fordi at jeg både har Jamal Murray og Jokic på mit fantasyhold. Det er simpelthen så sjovt, at du skal snakke fantasy. Nej, men jeg har det, aldrig man... nogensinde hørt nogen, der, der på den måde vendt på en tallerken. Jeg er blevet latterligt gjort i, jeg ved ikke hvad, 10 år for at spille fantasy. Og nu har Thomas fået... Ja. Et fantasyhold, og nu er det lige pludselig det sjoveste i verden, men jeg er jo helt enig. Ja, det, så var jeg jo, så var jeg jo ja. på også. <laughs> men øh, men, men, men så, så jeg, jeg har holdt ret godt øje med dem, øh, og, og det Jokic har gang i, er jo MVP 
kaliber. Og hvis det ikke altså hvis han ikke nærmest bør vinde øh, på det, han har nu. Øh, men jeg synes jo faktisk, at Jamal Murray, han har også været lidt ude. Øh, der har været lidt covid. Der har været lidt... Jeg synes faktisk ikke helt, han har leveret. Øh, I men, forhold til det, du så i slutspillet ja, sidste år? Ja, og, og det var det, ja. vi har snakket om nogle gange også med, med Mitchell. Altså, man havde jo skyhøje forventninger til dem. Men når det så er sagt, så sad jeg det med på, at... Altså, at han er god, og han er virkelig god, han er også den næstbedste spiller på holdet. Øh, jeg er ikke sikker på, at det ændrer ret meget ved Denvers placering i det her, men jeg er fuldstændig enig med Peter i, at, at det er jo ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er, når de kommer ned, ned ind i slutspillet, og øh, om det så bliver første eller anden runde, fordi det kan jo altså også godt være lækkert, der bare lige vinder et par kampe og bliver fire, yes. og så er det stadigvæk Denver, øh, med mindre Portland eller Dallas kommer. Men... Altså, det er det, 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 jeg synes, der er mega ærgerligt, og mest ærgerligt for det for Danvers. Det er, at, at de faktisk har en positiv historie. De havde noget fedt fra sidste år. De har haft noget rigtig godt i år. Måske en MVP. Og så kan det være, at de ryger i første runde. Det, det synes jeg, det, det er sgu synd. Så et opsæt mod et af LA-holdene, det er utænkeligt. Hvis de skulle støde, brage ind i min slutspillet. Altså, nu synes jeg jo ikke, der var noget, der var utænkeligt. Jeg tager betragtning af, hvad vi så fra Denver sidste år. Men, men det er uden... Nu var Gary Harris ikke god sidste år. Men det er uden ham, det er uden Jamal Murray. Så er det så med Aaron Gordon. Det er uden Jeremy Grant. Så vi begynder også at ligne et, et, et noget andet Denver-hold. Så det er, måske, så er det mere sådan romantikken i og tanken i. Åh, oh, de gjorde sådan og sådan. Øh, til gengæld så er Jokic måske endda endnu bedre. Øh, jeg, jeg har svært ved at se dem. Ja, jeg, jeg har svært ved at se dem vinde, vinde de der serier. Det... Ja, meget ærgerligt. Tophold i Western Conference, der ikke bliver taget ud af ligningen, men ja. i hvert fald er decimeret. Men mest af alt er ærgerligt, fordi at det jo var en af dem, der kunne drille. Altså en af dem, der kunne tage en af de der forventede Los Angeles hold, og så sige, Nå, de kan... her har vi faktisk så kan det godt være, om det var første, anden eller tredje runde. Jamen, det vil blive en fed matchup, hvor vi vil sidde og kigge hver evig eneste kamp og tænke, hvad sker der? Altså, hvor man ikke vil vide, hvad der vil ske. Øh, det, det, ja. Jamen, det, jamen det er jo det ja, Det er det, det der gør det, det lidt ærgerligt Det gør det mere forudsigeligt Så vi lige starter ja. med at sige Den her sæson har været så jamen, uforudsigelig mm. Men så, så når der sker nogle af de der ting Så, så er det bare lidt tilbage til, okay. jeg, så, jeg så lige statistikkerne på øh, I forhold til tilbagebetaling Hvis man oddsede på at, at den var noget langt i slutspillet Altså alle odds De røg bare lige fra Altså 10% fra at komme i finalen ned til Jeg tror det var 3 eller 4% altså, Så det hele er Grundspillet, det skal nok gå. Det, de er gode nok til at, at komme ind for i slutspillet. De er gode nok til at starte på hjemmebane i slutspillet. De er gode nok til at være rigtig, rigtig farlige. De er bare ikke gode nok til at vinde det hele. Altså, det, det er nok der, det er jeg de mangler det her nu. våben i backcourten. Ja, Eksplosive score. Det er jo altså. ikke bare en score. Det er jo også den spiller, som ud over Jokic kan kreere noget. Og Jokic kan en gang imellem... Altså, han skal jo fodres. Han dribler ikke bolden op af banen. Og vi, vi har bare set så mange gange, at det er nødt til at være en spiller, der kan tage bolden fra start og styre det hele. Rygterne siger, at Denver vil samle Austin Rivers op som erstatning. Jamen det er da fint, men det er jo ikke ham, man kan bruge til det. Nej. <laughs> det var også bare lige de seneste rygter med. Men, men, men Peter Martin Lenskjold spørger desuden om, er der flere skader i år end tidligere på grund af det her komprimerede kampprogram? Og jeg, jeg, jeg ved ikke, om vi kan altså, tælle op simpelthen og Jo, jeg har statistikker på det. Okay, kom med dem. Altså der er fire ACL-skader i den her sæson. Normalt gennemsnittet for en sæson er tre. Så lige nu er vi on par, altså kan man sige, en lille smule over på, på den her alvorlige knæ, øh, knæskade. Ja. Øhm. Der mangler sammenlignende med sidst, der var øh, komprimeret sæson, altså lockout tilbage i 2012, hvor der også var mange skader. Øh, og det er selvfølgelig svært at sammenligne sæson for sæson, og nogen, nogle gange er det en spiller, der får en spiller over sin øh, knæ og ankler. 
Nej, Thomas. <laughs> og andre gange, så er det sådan en skade som Jamal Murray, som ligner en slidskade, på trods af, at han har siddet ude nogle kampe op til det her øh, stretch, den var Nuggets var ude i. Så jeg ved ikke, om, jeg ved ikke om, om der nødvendigvis er markant flere skader end tidligere, men der er ingen tvivl om, at kroppen, når kroppen ikke får tid til at hvile, så bliver man nemmere at skade. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Nej, men altså, hvis vi nu kigger på de hold, der er nået langt i slutspillet. Øh, LeBron er skadet. Det er første gang, vi har set ham blive skadet. Men det var en freak-skade. Ja, ja, han men, men han har jo spillet hele sommeren, ikke haft nogen pause, var i finalerne. Øh, måske har det en betydning. I don't know, Jamal Murray nåede langt i slutspillet. Brugt, øh, har ikke haft ret lang tids pause, er blevet skadet. Anthony Davis, langt i slutspillet, skadet. Altså, jeg ved ikke, om der er en trend. Jeg er jo ikke, jeg er jo ikke læge. Det er jeg jo lidt. Man er vel lidt læge. Dr. Ej, jeg, Wang? Ja. Nej, <laughs> øh, altså, jeg, jeg har simpelthen... Jeg har ikke noget evidens for, at, det er, at der er flere skader lige nu, men lige den der med ACL'en, altså, ja. øh, der er der simpelthen statistikker på, at i gennemsnit, så kommer der tre per sæson i, i NBA. Og, og skal vi ikke og få, vi for dem, der ikke sidder med på sådan en korsbåndsskade? Ja, det er jo også det, jeg sagde næsten. Korsbånd. Hvis nu man kan, program- korsbånd, faktisk, hvis man kan så... programmere det, så er det ACL korsbånd. Ja. Men, men Jamal Murray, en ting er, at han misser den her sæson. Hvis man går tilbage til at starte i oktober, så vil han komme langt ind i næste sæson også. Det er, det er faktisk to sæsoner, som kan få en, altså en enorm effekt på, på Danmarks chancer og Danmarks spil. Lige præcis deres mesterskabsvindue, som ja, jo øh, blev åbent lidt mere, da man hentede Aaron Gordon. Ja, lige præcis. Jeg talte med øh, lidt af det her korsbånd, fordi der har været den, lidt sådan, den samme snak i, i, i håndbold øh, herhjemme, og, og, og der var vi lidt inde på, er det det pressede? Er det det her med, at man startede for hårdt op og og Torsten Lahn har siddet, en øh, tidlig håndboldspiller, har, han sidder i et eller andet råd, hvor i hvert fald som noget ekspert. Korsbåndsrådet. Nej, men der var noget, jeg tror måske det var et ACL at være, nej. Kirkens, Kirkens korsbånds. Men der snakker og, og så siger han, altså de skader, der er, der er flere skader nu, men det kan godt være, at de bare lige har rammet sammen, men det, har, det er meget, meget svært at sige, han tror ikke på, at det hænger på den måde sammen, fordi okay. der, de har jo haft chance for at træne, der var jo pause op til, jeg ved godt, at det kører, det kører længere på, men, men dem her, vi, vi snakker om det, Brown James, han har spillet 10 sæsoner øh, i finalen, og spillet OL, og, altså han har aldrig haft pause. Altså vi havde en gang, hvor, hvor, hvor han havde en pause, hvor han, det, det, det var hvad er det, to år siden, ja. hvor han bliver slået ud med Lakers, hvor, nej, hvor ikke engang kommer i slutspillet, vel? Ja. Hvor man så siger, at det her, det bliver første år, hvor han får sin, øh, sin pause. Sin sommerpause, ja. Ellers så har det været, <laughs> altså, og, og så har vi snakket så mange gange om, at han er umenneskelig. Anthony Davis Ej, har det, været, det er han. Ja, men, men Anthony Davis har vel været skadet øh, ja, en del ja, ja. gange før. Ja. Så fordi at det lige skulle ramme ham, nå ja. Øh, altså Jamal Murray, ja. Det, det, ham har jeg ikke noget på, men, men det, sker jo for, det sker jo for alle. Det er mere det der med, at det lige er nogle store navne. Fordi vi har, jeg tror endda, vi har sagt i den her podcast tidligere i, i den her sæson. Jamen, det har vi været der, forskånet for. Jamen, der har ja. været mange skader, men... Det har ikke været stjernerne, og så, så har det egentlig været lidt ligegyldigt. Mm. Nu rammer det så bare stjernerne, øh, og, og det er måske det, der så, ja, eller i hvert fald bliver afgørende for nogle hold, at de forsvarende mestre har deres to stjerner ud, at det hold, der kunne kandidere til at drille toppen, de mister deres bedste spillere, og så er det jo det begynder kun. Men, men, men bare lige for at slå en krøn, han sagde, der var ikke noget ved dem, og de holdt virkelig meget øje med det, der tydede på, at coronapausen og en hård opstart havde gjort, at der var flere, Nej, okay. Flere korsbåndsskader. Øh... Altså ACL-skader. <laughs> Hvad står ACL for? <clears throat> ja, det ved jeg faktisk ikke. Dr. Wang. Dr. Wang. <laughs> Men altså... det, det, det kan jeg google. Ja. 
Ja. Men altså, det var en meget afgørende skade, der ramte NBA i mandags til Marl Murray, altså nøjes med 48 kampe for dem og nok til den her sæson. Noget, vi selvfølgelig har fået mange spørgsmål om. Videre i teksten, videre til et spørgsmål fra Tony Kinastowski i podcastens spæde start, var der rigtig meget snak om The Unicorn, Kristaps Porzingis. Jeg husker det som om, Wang var på nippet til at give ham superstjernestatus, siden at stjernen faldmede en del efter min mening, så mit spørgsmål er, er det stadig muligt for Porzingis at komme på det niveau? Ja. Altså, med Porzingis, der har jeg det stadigvæk sådan. Skadesfri Porzingis. Giv ham to sæsoner, hvor, hvor han ikke skal sidde ude. Men, men det er jo også det, der er problemet med ham. Han er 221 cm høj. Han er tynd. Han er, han er bare en spiller, som nok altid vil få skader. Og så længe han gør det så kommer han ikke op og bliver den... Altså, han kommer ikke til at blive en superstjerne. Han, han kan blive en all-star, og skadesfri har han muligheden for at tage det næste skridt. Men, men, men den har jeg bare meget svært ved at se. Altså, han er... Der er bare nogle spillere, som altid slår sig, og han er en af dem. Men øhm, det er hans... Altså, det er hans spil, der gør, om Dallas, lidt ligesom Denver, kan, kan drille. Fordi de har superstjernen Luka Doncic, det samme har Denver i Jokic... Her, der, der mangler de så det der sidekick, og det skal Porzingis være, og han skal være skadesfri, og så, så, kan han, så kan han levere det helt store. Kan han gøre det to sæsoner skadesfri, så ja, så kan han tage det næste skridt. Enjørningen regnes for et edelt og venligt sindet dyr, men den er til lige sky og lader sig sjældent finde eller tæmme. <laughs> det, er, det er en, en unicorn jeg ved ikke. Du skal jeg, finde en, en lettisk variant En, en ja, unicorn ja. Altså, jeg, han, er jo, han er jo vild Og han er speciel fordi han er så stor øh, Men det kan jo godt være nogle gange At sådan et, et specielt nickname Altså hvis man nu Hvis man ikke var LeBron og blev kaldt the chosen one eller Kaldt sig selv the, the chosen one Nej men du ved godt altså, nogle af de, altså unicorn er jo, er jo sådan lidt vildt der, der er sådan lidt ener over det Og hvis man ikke er det. Øh, altså det, øh, det var han jo i starten. Så jeg, jeg har lidt svært ved at se ham øh, komme tilbage til, til at, at være så dominerende, som han, øh, han var. Fordi nu har man en Giannis Antetokounmpo, der et eller andet sted fysisk er lige så vild som, øh, som ham. Man har nogen, altså, og så spiller han på et hold, hvor han er blevet overhalet af en, en yngre i Luka Doncic. Så, ja. så det... Om det, der er forskellen, det er jo, at han har trepringsskud. Altså han er jo moderne på den måde, at han kan være på hele banen. Ja. Nå, men jeg synes, han er vild. Jeg synes, ja, han er god, men det er mere den der... Jeg, jeg har svært ved at se ham til det, og det tror jeg ikke nødvendigvis, han skal for at blive rigtig, rigtig god. Altså, det, jeg tror faktisk, han er et rigtig godt sted, hvor at der er en anden, der ligesom tager... Der er lynafleder, og så kan han rende og have nogle helt fantastiske... Lidt, lidt ja. eller Clay Thompson. Øh, Sådan et elite sidekick. Ja. ja, og han var jo god i New York også, hvor han var øh, manden, når han ikke var... Det var han, øh, men... Jeg tror bare, han er endnu bedre, når han, øh, han kan spille med en, der kan sætte ham op også, og som, som han kan aflaste, og han kan så aflaste nogen også. Øh, så jeg, jeg ser egentlig nogle rigtig gode ting, hvis, som Peter siger, han kan holde sig skadesfri. Men, men jeg er ikke sikker på, at jeg tænker ham som, som superstjerne, som man gjorde på et tidspunkt i, øh, i NBA. Altså, han skal i hvert fald ikke slå sin anterior cruciate ligament. Det vil ikke være så godt. Tak, Dr. Wang. Det er <laughs> men øh, Tony, han spørger også ind til øh, en... en en sammenligning, hvor han siger, jeg kan godt lide sammenligningen med Nikola Jokic, da jeg mener, de er sammenlignet på rigtig mange områder. Det, det kan man så diskutere, om de er. Men hvor vi ser, at Jokic er på vej mod MVP, ser vi vel ikke engang på Sinkis i top 50. Det er måske også en, 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 en overdrivelse. Men jeg synes egentlig, det er en meget skægt ting at hive frem. frem. En ting er, at de begge to er, er store, hvide, europæiske, østeuropæiske center måske endda. Men det er jo meget skægt, hvor Kristaps Porzingis kommer ind i ligaen med 
hype omkring ham. Der var også, vi så de der billeder med New York Knicks fansen, der var meget skeptiske, da han blev draftet. Det er slet ikke mm. det, men han kommer ind, leverer fra start af øh, super meget hype omkring ham, og så kommer der skader, og han lever måske ikke helt op til det hype, hvor Nikola Jokic, anden runde valg, kommer ind, og lige pludselig sidder vi her i 2021, og han er måske den største MVP-kandidat, vi har lige nu. Så jeg ved ikke, om man kan sammenligne de to spillere, men jeg synes bare, det er skægt, at han lige hiver de her to spillere frem, Tony, i, i sit spørgsmål. Jamen, jeg vil så sige, at den helt store forskel på dem, øh, det er jo, at Jokic har et overblik, som, som Porzingis aldrig får. Altså, han, han får ikke de der afleveringer, og, og den følelse for spillet, som som Jokic har. Så Jamen, det, på den måde er de ikke sammenlignende. Nej, det men, synes jeg men rigtigt, historien om dem er, ja. det, det er faktisk fuldstændig rigtigt. Altså ja, det der, synes, det der jeg... skolede big man, der kommer fra Europa, og ikke ja. er begrænset til at være, du er stor, du skal stå tæt på kuren. Altså den der flydende spiller, som er med i det hele, der, der er samlingen helt, altså helt i vinkel. Ja, og jeg, jeg synes jo egentlig, at Antetokounmpo er sjov i det der, fordi han kom ind på samme måde, tyndt ranglet og blev buet, og lader folk de sad i hvert fald til, hvad, hvorfor ja. vælger de ham? Og han har så været MVP nu og har udviklet sig øh, til det, hvis man skulle tale om, hvad, hvad Jokic er, altså er kommet lidt fra, fra baghjul. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at Jokic han har IQ, altså basket IQ, som, som helt ekstraordinært. Og han har et touch, som, øh, ja, som Sabonis, den gamle. Øh, altså det er, det, det, det er vildt at se. Men det er bare, der har været anklagen, det har været, at han har været for tyk. Han har lignet en, der har været lidt ugidelig. Nej, det har aldrig været en anklage. Det har... <laughs> jeg, 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 jeg synes, at han har lignet en, der har været lidt ugidelig. Og det er jo lidt ærgerligt, hvis det bare er sådan, kroppen er. Altså, hvis han ikke kan virkelig vidderligt få bygget noget på. Men, men det virker sådan lidt. Og det, det ser det ikke ud i år. Altså, der ser det noget andet ud, og det er lidt pudsigt. Og det kan være mange andre tilfælde, men at det lige pludselig ja, faktisk er her, at han er MVP også. Jeg vil så ikke. Altså, det, det kan godt lyde forkert. Han må godt beholde underbukser på, men jeg kunne godt tænke mig at se billeder af ham. Jamen, jamen hvor, man, hvor man faktisk kunne se det der valbefedt, som, som tydeligvis har været der tidligere. Det ser ud som om, det er bare væk. Det ser ud som om, han faktisk ja. er trænet nu. Han kom jo ind til NBA-boblen sidste år og havde ja, tabt sig. Det, det var meget overraskende. Ja. Og, og siden da, der har han jo ikke, han har ikke haft det der ja, valbefedt. Jeg synes, det er det rigtige ord at bruge, og, fordi det, det havde han altså tidligere. Og skal vi tale om europæer og med Giannis og whatever de her... Så Luka Doncic er jo en, der falder lige ned i den der også. Ikke? Altså, hvor man skal, han, skal ikke, han skal ikke tabe sig for meget, for han skal bruge sin fysik, men ligner jo også en. Altså, prøv, prøv at forestille dig, hvis han får bygget muskler på som en... Som Westbrook, altså da Westbrook var ja, men, ja, men, atletisk, det, ja, det er måske vildt. Ja, ja. Øh, og, og LeBron er også nemt at sige, fordi han er stor, men, men, men bare en... Jamen, jeg ved ikke, Trevor Reza-agtig. Sådan ja. en, altså, hvor du, du stadigvæk er der med, og markeret, og, men, men hvad han så vil kunne gøre... Altså, hvis han kunne styre det på den måde. Øh, og, og det kan godt være, at de ikke skal være det, øh, Doncic og, og Jokic. Men, men det er bare vildt at tænke på. Prøv at tænke, hvad de kunne så gøre, hvis, hvis det faktisk fulgte med. Men meget apropos, hvad Dallas kan og skal gøre, der har vi fået et spørgsmål fra Lukas Kildegård Nielsen, der siger, hvad skal Dallas ud og gøre for at sikre sig, at Luka bliver hos dem? Og hvilken top 10-spiller tror I, Luka ender med? Det er jo hverdag her i 2021, man bare snakker om, hvilke superstjerne, der skal, der skal join hinanden. Så skriver han, ingen, ingen disrespekt til Christoph Porzingis, men han er slet ikke i nærheden af top 10, samtidig med, at han har skadet en del. De ligger nummer 7 i Western Conference, de blev også nummer 7 sidste år. Og på et tidspunkt skal de vel højere op, når de nu har sådan en unik spiller som Luka Doncic. Hvor lang tid kan man give det her eksperiment med Kristaps Porzingis? Skal de ud og gøre noget andet? Kunne I se andre, nu skriver Lukas, andre top 10 spillere joine Luka Doncic? Det er jo et eftertragtet marked, eftertragtet ejer, superstjerner spiller sammen med. Hvad er udsigterne for Dallas Mavericks? Altså alle hold er jo efter de, de store navne. Altså det, det man gerne vil have... Det skal jo ikke være en bolddominerende spiller. Altså, Luka Doncic er fremragende med bolden og skal styre tempoet. Og, altså, et navn, jeg, 
en uh, Clay Thompson. Altså en Clay Thompson-type. En, der bare kan skyde, og bare kan dække op i den anden ende, og som ikke kræver noget. Det er en, der kan score 60 point uden at drible. Altså, og dem er der bare ikke ret mange af. Uh, så jeg, jeg har ikke den spiller, der, der lige nu... Det, det er ham, vi skal have fat i, og det er realistisk. Jeg tænkte faktisk, inden Antetokounmpo skrev under med Milwaukee, Aha, at, at, ja. at der var der en, en mulighed for, at, at det faktisk kunne være. Hvis han blev så træt af Milwaukee, eller kunne se, at de gjorde ikke nok, hvor vil han så søge hen? Og der mm. ville Dallas være et oplagt sted. Det, det vil jeg sige, det har jeg også tænkt og drømt. Ja, ja, altså, øh, øh, nej, men det var det, for, men fordi ja, hvis jeg skulle spille, jeg er ikke sikker på, at jeg ville se Clay Thompson, altså jeg, jeg ville se Clay Thompson på alle hold øh, bevares. Han vil være god alle steder. Men, men Luka Doncic, øh, og det kan godt være, at man kunne have det stadigvæk i en Dwight Powell eller en eller anden men, men han skal have en, han kan søge i noget lop-aflevering også. Og, og det er jo der, hvor jeg synes, at Antetokounmpo vil passe perfekt. Altså i noget screeningspil, så man faktisk kunne sætte Antetokounmpo op, så det ikke er Antetokounmpo, der skal buller ind og ødelægge det hele. Men at man faktisk havde en boldstyre, der kunne sætte ham op, og så kunne de jo få, om det er Tim Hardaway Jr. eller en genopfundet Seth Curry til at stå ude bag træerne. Altså, jeg tror nok, man skal finde skytterne. Ja. Men jeg vil rigtig gerne have, at Luka Doncic, han havde en... En god en. Men det er jo det, de håber på om på Sengis. Altså, at, at han... Ja, men bliver, han er jo bare ikke sådan... At han bliver rimrunner ja. også. Ja, ja. Øh, men det er, det er han bare ikke. Han er jo mere en sådan pick and pop. Altså, han hopper ud ja, ja. Øh, hele tiden. Ja. Men synes I, at Dallas skal gøre noget markant? Lad os sige, at de bliver nummer syv i år. Det bliver en svær første runde, så det bliver formodentlig mod øh, altså Phoenix eller Clippers, eller hvem det bliver. Skal, skal de ændre noget markant i den måde, de har deres hold på? Altså med en superstjerne, et elite sidekick, man selvfølgelig skal håbe på, ikke bliver skadet. Sådan er det jo altid. Og så komplementerer spiller, eller skal de ud og lave ja, men, en stor Nej, de, de skal ud og have en større. Altså, de, de skal ud og have nummer tre. En, en helt veldefineret nummer tre. Og, og gerne en, der er bedre end Porzingis. Men ikke nødvendigvis en super... Altså hvis, selvfølgelig vil man gerne have Bradley Beal. Selvfølgelig vil man gerne have... Jeg ved ikke, hvem det ellers kunne være. Ja, jeg, jeg, jeg har et sted, man måske skulle håbe lidt for Dallas, at det går helt i skud og mudder. Altså, Los Angeles Clippers, hvis, hvis det nu fiser ud igen, kunne man gøre et eller andet og sige, godt, det fungerer ikke med Paul George og Kawhi Leonard. I får Porzingis og et eller andet andet og et fremtidigt draft pick, øhm, så vil vi gerne have Kawhi Leonard. Altså, kunne man, kunne man gøre det... Jeg er sikker på, at Mark Cuban han sidder og tænker, ah, da, 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 da. jeg har en sjovere. Uh, jeg har, jeg har en. Ej, Kawhi Leonard er den sjoveste i verden. Uh, uh. <laughs> jeg, kvæg de andre dårlige nyheder, vi har haft med i dag, så kunne jeg godt se Doncic og Jokic sammen. <laughs> ja. Prøv lige at se, altså dem lege og rende, og sådan at tipbolden volleyballagtigt, sådan med fingerspidserne til hinanden, altså i, i alle mulige små øh, fik om spil jeg ved godt, at Jokic ikke er den, hvad skal vi sige, alliupspiller, som jeg lige Nej, efterlyste. Det, det er han ikke i hvert fald. Men han vil i hvert fald være en god pick-and-roll-spiller, og, og en, som man kunne bruge begge veje. Uh, altså, det, 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 det kunne jeg godt se noget rigtig ja. sjovt i, uh, dem sammen. Nu tog Peter lige hul på en Kawhi Leonard-snak, så kan vi lige tage et spørgsmål med fra Miki Hindberg, der siger, hvad tror I chancen er for, at Miami eventuelt kunne signe Kawhi Leonard til sommer, hvis Clippers ikke i det mindste kommer til NBA Finals i år? Jeg synes, det de der spørgsmål om, hvem, hvem der... Man ved jo ikke... Øh, Peter, han plejer at sige pløf. <laughs> lad mig spørge på en anden måde. Hvis nu Clippers ryger ud i første eller anden runde af slutspillet, mm. kunne I så se Kawhi Leonard forlade klubben som free agent? Jeg, jeg tror noget af det... Altså selvfølgelig kan han forlade klubben. Han har forladt San Antonio, han har forladt Toronto. Ja. Så selvfølgelig kan man se ham forlade det. Men jeg tror, at hele det, det har drejet sig om, nærmest fra San Antonio, det var, at han vi til LA. Han vi tilbage til San Diego, øh, hvor han gik på college, hvor han, han er opvokset i det område. Så, så med det, men nej, 
Jeg tror, at han vil blive, og jeg tror, at han er der for the long run. Okay. Og så tror jeg, at det er en, man vil bygge op, og de får en ny hal, og jeg tror, at han bliver elsket af. Altså, han er ved stadigvæk være god, og jeg tror, at man gerne vil spille med ham. Han har trods alt vundet sine mesterskaber nu. Øh, jeg, jeg tror mere, det er noget om at bygge. Jeg tror ikke, han smutter. Nej. Men, men okay. man kan ikke sige, at han ikke kan smutte, nej, nej, når det, han det, har gjort det. Det er jo en vurdering. Øh, ja. altså, hvad du, du vurderer ikke, at han forlader Los Angeles. Jeg tror, jeg, jeg tror, han er et ret godt sted. Ja. Og når den der nye hal kommer øh, og, og ny op, så, så tror jeg, det, at det er ret fedt. Jamen, vi vidste, at han ikke forlod Toronto. Vi vidste, at han blev. Og oh, men det var jo et sted, <laughs> han ikke selv havde valgt at komme hen. Ja, ja det er rigtigt nok. Men, men altså. det, jeg, jeg er jo enig med Thomas, at det er... Det er Lige præcis med ham, er det simpelthen umuligt at spå om. Øh, han, han har ikke gjort sig ud til benet indtil videre. Det, det gjorde han jo i San Antonio, inden han kom til Toronto. Der, der vidste man godt, der var noget i gære. Øh, Toronto-tingen, det er ikke det sted, jeg, jeg aldrig havde til at være. Nu kommer jeg vinder et mesterskab, finals MVP, alt er godt. Jeg kan forlade byen, uden at folk de, de er sure på mig. Altså, jeg, jeg gjorde det, jeg blev bedt om. Det her, det vil være, det vil være lidt sværere at smutte fra, fordi han er så stor en del af det, der ikke er gået godt. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Der ja. tror jeg, folk bliver sure på ham og ja. sige, så smutter du bare, når ikke det virker. I Toronto, der smutter han, fordi der virkede det. Han har ikke skadet sit legacy med de ting, han har lavet. Det, det var lidt ærgerligt, det der bump i San Antonio. Ja, enig. Øh, det han jo, gør i Toronto. Men der var han også fra en situation, hvor han havde vundet, og, ja, ja, men, og, og holdet var under opbygning. Men, men der, var sådan, der var sådan ja, ja, ja. lidt snobbet, eller selvom han ikke siger noget, men han går jo ikke ud og, og dummer sig ved at ikke at sige noget. Men, men det han så handlingen var bare ikke fed. Nej. Altså efterladet et franchise, succesfuldt franchise, hvor man alle har kunne passe ind, og hvis man ikke kunne passe ind, så er man blevet listet ud af bagdøren, og så bliver det sådan en voldsom ting. Øh, det, det synes jeg var ærgerligt, men det får han jo fuldstændig slettet med det, han laver i Toronto, og, øh, og så er det bare ny tid i LA. Jeg, jeg... Men altså, det, det, han har en player option i næste sæson. Det er der, vi er. Ja. Altså, det... jeg, 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 jeg håber, at han bliver også for hans... Øh, jeg, jeg er med på, at der var et lille bump i San Antonio, men ellers, så er hans CV jo rigtig fint, og hans historie... Ja, det må, det må, når man, det må man sige. Når man, hans historie er fin, altså fortællingen om hans karriere mm. er, er fin. Det vil ikke være fint, hvis han så tager til Miami, og så slutter af med at tage til New York for Nej. at prøve, og, og så skal... Altså det... Lige den her snak, du siger med, at han gjorde sig populær og upopulær, det, det får mig lige til at tænke på et spørgsmål, vi også har fået fra, fra Hans Lykkemark, der skriver, mit spørgsmål går på noget, I og mange andre eksperter ofte snakker om. Når han snakker med eksperter, så må det være jer to, og ikke undertegnet. Det er Chris. Der bliver ofte sagt, at the decision var en forkert måde at skifte hold på, og at LeBron altid får hug for dette. I siger, at NBA frem for alt er en underholdningsliga. Så siger han, eller han spørger, var the decision ikke netop underholdning? Jo, det var det men, men, men det var også selvisensættelse, og det var også øh, øh, altså for meget underholdning et eller andet sted. Altså det, var, det, var, det, det, det var det 100% for at skabe noget. Prøv at se, hvad kan vi gøre om, om den her person, om den her spiller, om den her profil, i fortællingen om, at nu tager jeg mit franchise et andet sted hen. Ja. Øh, man ser det jo faktisk ikke lige så stort, men man ser det jo hver evig eneste gang en high school spiller, skal vælge college, skal vælge et universitet, så sidder de jo med et bord i noget, der nu bliver YouTube-delt, eller i hvert fald bliver, bliver taget billede af tidligere til aviser, og så sidder de, jeg vælger at skifte til Kentucky. Kentucky. Ja, ja. Og så tager de den kasket på. Og, ikke? og der ligger de der fire øh, eller tre skoler, som man vil vælge mellem, de ligger derude på bordet, og så, nej, jeg tager, nej, og jeg tager den. Og det bliver jo sådan lidt en fortælling, og det er jo faktisk lidt det, han gjorde. 
så er det bare fordi, det var LeBron James, og fordi, at det blev solgt, og idéen blev tænkt af hans management, og blev lavet til live tv, og lige, altså, det blev bare, ja, det blev noget andet. Prøv at forestille, hvis vi nu har lavet det der klip, og han havde lavet det på sin Instagram-profil, så har det måske ikke været så vildt. Men det er jo det der med, at det var en time, og der ikke rigtig var noget i det, men det var bare bam, 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 bygget op. Jeg synes, det var forkert. For dem, der ikke lige ved, hvad det er, vi snakker om. Vi snakker om, da LeBron James i 2010 skiftede fra Cleveland Cavaliers til Miami Heat, og han så gjorde det på den måde på live fjernsyn. Ja. Det, som kritikerne vil sige, det var, at han jo på en eller anden måde slog op med sit franchise på live fjernsyn. Og der kom også reaktioner på det i Cleveland. Ja. Og det er noget, han har fået meget hug for. Det er noget, som altså, I har kommenteret på gennem årene siden 2010, vil at mærke. Og, og samtidig så understreger jeg jo også, at det er jo et frit marked. Vi tre, vi kan jo også vælge at, at finde et andet arbejdssted og, og sådan noget. Men, men det er bare ikke det samme, når det er, vi snakker om en, en lukket liga, også selvom det er en underholdningsliga. Og så snakker vi med verdens bedste basketballspiller. Vi snakker om en, der er født halvanden time fra byen, ja. som har lovet guld og grøn skove til det, har været i finalen, men har ikke vundet på det tidspunkt med Cleveland. Ja. Så der, altså, det, var, jo, jo, det var alt håb, der blev trukket ud af et franchise, der egentlig var på vej øh, til at, at måske at vinde. Jo, og så tog han jo lige to andre hold, som gisler også. Altså, der var jo, der var jo kamera i fire byer. Ja. Altså, New York og Chicago. Ja, det var et øh, medie-event, lad os lige understrege. Var det var også ikke bare, med, så der stod jo en fanbase i, i, fire, ja, i fire byer og stod og ventede på, nej, nu kommer det Savior, nu... nu. Ja, ja. Øh, så der var for mange, der blev trådt over tæerne ved det. Øh, det var ikke sådan en... Sådan en håbefuld, ej, vi håber, han kommer. Sådan, ej, det var ærgerligt. Altså, men, det, det er ikke men, ligesom draftet, hvor man står, og når, når, de laver, når de skal trække lod om, hvem får lov til at vælge nummer et. Så ved alle folk godt, der er nogen, der har en større chance. Øh, men det er okay, hvis det ikke bliver også, fordi sådan er det. Men det der her, er også det, altid nogen i free agency, der har større chancer. Los Angeles-holdene, Miami, New York. Altså. Ja, ja, men, 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 det, men det var mere det der med... Jamen, det var måden, det blev gjort på den der store træstol, han satte sig op på. Det, altså, det, det så så mærkeligt ud. Men det var underholdende, og vi snakker om det 11 år efter. Ikke? Jo. Jo, så, det er egentlig en god pointe i, i spørgsmålet, at det er jo underholdning. Ja, vi var underholdt, men, men det, men det kammede over. Jeg tror bare, at det lige var en postgang eller to for tidligt. Altså, i, i form af sociale medier havde lavet voldsom indtog, og, og der havde været noget. Det, det skulle ikke lige have været ja, live tv på, på størst. Det, kunne, det, skulle have været, det skulle have været noget på deres hjemmeside, måske. Øh, som stadigvæk var ude, og det var live, eller YouTube-kanal, eller et eller andet, men det, det, det blev lige pumpet op. Jeg kunne jo godt lide, at der blev nævnt, at man vidste, at der var nogen. Jeg kan godt lide, at der er nogen, der bliver skuffet. Jeg kan godt lide, at der er nogen, der vinder, fordi der, så er der mere på spil. Øh, og så selvfølgelig bliver de mere glade det andet sted. Men, men det, er blevet, det er jo blevet et sports, ikke bare et NBA-basketball, et sportsfænomen, The Decision, ligesom ja. Jordans mm. The Flu Game, eller hvad vi ellers skal snakke om. The Decision, I'm taking my talents to South Beach. Ja. Så på den måde er det jo blevet, altså det er jo, det er jo et... Jo, øh, men det er, det er jo noget selvvalgt. Selvfølgelig, altså, ja. Øh, det, the Flu Game, det, Jordan han valgte jo ikke, at nu skal vi have The Flu Åh, oh, det tror jeg nok, han gjorde. Jeg tror, der er mange teorier om, at han ikke var syg, men at han måske har spillet lidt for meget casino. Eller... Ja, 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 men jeg tror ikke, at han har gået ind og sagt, nu laver jeg et, en scene her og ser, og ser dårligt ud, og så håber jeg, at det kommer til at blive blive en kamp, folk kan huske for ja. det. Altså, jeg tror, han pakkede sin tømmermand ind i, at jeg har jeg er forkyldt. Det er jeg helt enig i. Ja. Øh, men det her, det blev bare for meget. Jeg tror, jeg han, tror ikke, at han vil gøre det igen. Jamen, det har han selv sagt. Ja. Han har ja. selv sagt, det her håndterede jeg forkert. Men Så, et super interessant spørgsmål. Jamen, er det, det ikke er underholdning? Jo. Fordi jo, det er det. Ja. Og fordi det er, det, det, det er, det er NBA-kanon at kende. Vi, ja. vi kalder ja. det bare... The Decision, ligesom Allen Iversons The Step Over, ja. ligesom uh, The Shot, The Block. Og, 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 og så har det fået folk, så har det skilt vandene. De fangrupper, 
der ikke fik ham, hader ham jo endnu mere nu for ikke at vælge dem. Ja. Øh, jeg tænker også, Vestrup, der selv kunne godt sidde og tænke, det, det var ikke måske lige frem, øh, det var måske ikke en brændslukker til dit øh, bål under LeBron James, altså under hadet måske til LeBron James. Nej, altså det er jo, det er jo som jeg tror, jeg har sagt tidligere, det er jo svært at holde af ham, når man holder med Boston. Så ja. det er egentlig det, mest der, hvor mit, øh, ikke, ikke havde, men altså øh, knap så meget kærlighed til ham, øh, stammer fra... 45, øh, 15 og 5. 2012, ikke? <laughs> okay, ja. Men i hvert fald underholdende. Og igen, bare det, man kan sidde og snakke om det 11 år senere, fordi det er, ja, det er en del af kanonen. Jamen, altså. jamen, det er jo rigtigt. Vi, vi sidder og taler om det 11 år efter. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Det er et perfekt spørgsmål. Det må man sige. Men altså lidt fokus på LeBron James og to Holly Western Conference til at lægge ud med her i Q&A-podcasten. Inden vi skal over til et par hold i Eastern Conference, så synes jeg lige, vi skal tage et... Ja, hvad kan det? Et arketypisk bilde- og vangspørgsmål. Vi har modtaget det fra Daniel Krav Jacobsen. Han kommer med det her indspark, og det tager lidt tid, efter han har set uh, Nicolas Batum i kamp for Los Angeles Clippers. Nu må jeg lige holde fast her. Jeg troede i starten, at det var den altid hårdt slidende Al Horford, hvilket nok giver mening, for der er jo aldrig helt til at blive klog på, hvor Al Horford egentlig spiller, fordi han skifter klub, som vi andre skifter underbukser. Men, men, men. Efter at have kigget lidt på Nicolas Batum, indså jeg, at han faktisk ligner Tim Duncan lidt, altså i hans karseklippede periode. Spørgsmålet er så her. Er Nick Batum et vaskeægte love child mellem Al Horford og Tim Duncan? Eller er Horford måske et love child mellem Batum og Duncan? En ting er i hvert fald sikkert, at Duncan er helt klart ikke de to andres love child ch- children. Han må være erklæret som pater familias i den her konstellation. Så jeg tror måske, Daniel havde spist lidt for meget sukker, da han så skrev det her <laughs> spørgsmål. Men, men det fik ham til at tænke på, om... om i har kunnet spotte andre øh, såkaldte love children blandt tidligere og nuværende NBA-spillere. Er I stødt på nogle love children i NBA den her sæson? Enten, enten decideret lookalikes, Thomas, det plejer du at være rigtig ja. skarp i, eller spillere, hvis spillestil minder jeg om andre spillere. Tak for spørgsmålet, Daniel. Det var en, en lidt knud, knudret omgang at komme igennem. Altså, jeg, ikke... jeg skal bare lige forstå, så, så vi skal finde to spillere, der har parret sig har fået en tredje i op i tankerne og så har fået en, en NBA spiller. Er det det vi Hvad du ikke forstår ved det spørgsmål? Ja, men, ja, ja. <laughs> I kan også tænke lidt over det, hvis det er, men, men... jeg tror jeg kan tænke til i morgen. Jeg, jeg tror ikke jeg kan komme med noget svar. <laughs> jeg tror det er ret, det, er, det er et billigt spørgsmål. Ja. Hvad med er, spillestil? Øh, Peter, har du set nogle nye spillere ja. i år der der minder altså, der kommer det? der nogle gange børn ind som så ikke er sådan uden for ægteskabsbørn. Jeg er ikke sikker på, hvor Nicky Mannion, han passer ind i, øh, <laughs> i, 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 i ligningen. Øh, du skal ikke gå efter Nicky Mannion. Dejlig ginger. Øh, yes, uh. altså, vi snakkede lidt om øh, Sian Williamson. Er det fordi, han minder dig så meget om Charles Barkley? Men den er der måske ikke helt. Nej, han, han, er, han, er mere, øh, han er meget mere flydende. Altså Barkley, det var mere sådan noget... Øh, sådan noget ja. uh, smadrer jeg dig og springer højt, og jeg er bare stærk. Og, er der en spiller skubber. i NBA's historie, som Sian Williamson minder dig om? Nej. Er det en baby shack? Øh? Øh, nej, Sian Williamson er sin egen. Ja. Øh, jeg, jeg kan sagtens se, at der er noget øh, Barkley over ham. Ja. Øh, Ej, hvis helt, der skulle være noget, så er det ja, Barkley. Helt sikkert. Men jeg synes, det der med... Altså, sådan, han dykker lige skulderen, og så, selvom han vejer 1,5-100 kilo, så, så glider han bare lige rundt om modstanderne og, og sætter af og skubber sådan lige lidt. Er det er ikke, fordi han hele tiden hopper op og dunker folk i hovedet. Han lægger den faktisk rigtig meget af på pladen, hvor han lige øh, skubber ja. til, til forsvarsspilleren. Og, og det ser så lækkert ud. Altså, det, han, nej, jeg synes ikke, der er nogen... Øh... Apropos vores snak om øh, Nikola Jokic tidligere. Er der en spiller i NBA's historie, som han minder om? Der er nogen, der har snakket om Dirk Nowitzki. Jeg tror måske, det er mere den der europæiske big man, der så bliver franchise-spiller. Men øh, altså, det, det er jo to Ej, ja, helt ja, forskellige klar, spilletyper. Jeg er klart mest på Sabonis. Ja. Øh, som Sabonis selvfølgelig en meget tungere og større sådan, fysiske st- 
tungere. Ja, det vi så i NBA. Altså, ja, men men, men tidligere, der var, han, der var han jo meget mere. Men han ville også gerne skyde jo. Ja. Øh, og han var virkelig god til at aflevere, og spillede med ryggen til kurven. Og, og kunne bold, altså, jeg synes, jeg synes det, det er klart ham, der sådan passer flest parametre for mig. På, øh, der er altså også noget Larry Bird over ham. Altså det er der. Ja. Ja. Altså ja. Det, det der overblik, og de der øh, boldfinder, og... Ja. Og, at, men også, altså Doncic er jo også, der er jo også meget bødt over ham. Ja, jeg skulle til at sige, jeg er jo også set, at Doncic ja. var bødt. Øhm. I kan også I kan tænke lidt videre over det, I kan også tage det med i jeres <laughs> podcast, fordi som I siger, det, det er et vaskeægte billede af vangspørg. Altså, ja, jeg, sy- jeg synes, øh, men, men det, 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 det der med, at man skal par to spillere, det... det, det, det... Du kan ikke bare par en. <laughs> oh, Nej, men, men fordi Kobe er jo bare sådan totalt nærmest sådan en nedstamling af Jordan. Altså det der med, ja. hvordan det lignede og spillede og sådan noget. Så, så det synes jeg er oplagt, men, men at sige, hvem det lige var sammen. Altså det, det, det der med, at jeg skal finde to, øh, det, det synes jeg er Det er et svært svær. spørgsmål, ja. ja. Ja, jeg, jeg har heller ikke... Um... Nej, tænk lidt over det, så kan vi tage nogle andre spørgsmål, yes. mens, uh, men det kan være, ikke kommer på noget her. Men uh, Valde Jensen, der beskriver sig selv som en frustreret Sixers Open Simmons-fan, spørger, om vi vil dykke lidt ned i Simmons' sæson, og om hans sæson virkelig har været så god, som folk får det til at lyde. Selvom den gode Peter Wang er forblindet over hans forsvar, så leverer han ikke nok. Eller hvad? Hvilke forventninger kan man tillære at have til ham? Jeg tror snart, folk skal indse, at han ikke skyder udfra, så galt hans liv. Jeg tror, vi kan kåge Valdes input ned til... Lever Ben Simmons op til sin status som stjerne i NBA, stjerne hos Philadelphia 76ers? Og har vi som øh, medier og som fans, har vi de rigtige forventninger til ham? Øh, de rigtige forventninger. Altså, altså lige først, nu... første runde, første valg. Ikke? Altså, og ja. i, øh, fundament for the process. Åh oh, jo, men det var Anthony Bennett også. Bestemt. Men, <laughs> men, men fundament for øh, topholdet i Eastern Conference. Ikke? Altså et mesterskabsbejler. Altså jeg, jeg, jeg har haft det med ham, som jeg stadigvæk har det. Han kan ikke være din bedste spiller på et hold, der skal vinde. Nej. Altså, men lige nu Fordi er han, han er så begrænset offensivt. Ja, altså det, det, det gør simpelthen for meget, at, at han ikke kan skyde. Og det er også derfor, øh, vi indtil videre ser, at Antetokounmpo har det lidt svært. Er han et love child af Westbrook? For det lyder til at være det samme. <laughs> han kan ikke være bedste mand på et hold, der kan vinde, og han kan ikke skyde. Det er sgu da Westbrooks aner. Westbrook og Scotty Pippen. <laughs> nej, nej, ikke Scotty Pippen. Westbrook og Pippen, de skal ikke lave noget sammen. Nej. nej, det vil jeg ikke være med til. Nej, men har vi de rigtige forventninger øh, til ham så, Peter? Øh, jamen det synes jeg da nok, vi har. Øh, jeg, altså jeg tror, spørgsmålet går på en frustration omkring, at han ikke er endnu bedre. Men så, det, altså når Joel Embiid har været ude med skade her, forventer man, at det er ham, der tager over og sådan bærer dem til sejr. Og det er måske ikke det, han kan. Altså. Jamen jeg synes jo egentlig, han bærer det meget. Problemet er bare, at når man kigger på en statline bagefter, så har han ikke scoret øh, 35 point. Han havde lige 42 mod Utah. Jeg ved ikke, hvad der skete i den kamp. Altså øh, andet end, at han spillede fuldstændig fremragende og scoret på, øh, på Rudy Gobert og efterfølgende sagt, at ja, de siger, at jeg ikke kan score, og det her det skulle være den bedste forsvarsspiller i ligaen. Jeg har lige 42 lige krydderen på, om jeg er... Altså det, det er jo nærmest hans argument for, at jeg er den bedste forsvarsspiller i ligaen, fordi jeg kunne selv score på ham den anden, der skulle være den bedste. Altså det, det er sådan lidt en, en krøllet måde at sige det på. Men, men min frustration med ham er, at når jeg kan se, at han kan score 42 i en kamp, så irriterer det mig, at han ikke afslutter mere. Han behøver ikke at skyde udefra. Han kan godt afslutte. Så er han Williamson. 94 procent af hans afslutninger er i the restricted area, altså inde i halvcirklen. 94 procent. Og man ved, når han er derinde, så kan der ikke være andre. Hvem er de sidste 6 Hvorfor ser vi ikke noget mere af det fra Ben Simmons? Ja. Han er mindst lige så hurtig og stærk, altså øh, ja, i sin og større. Mm. 
Så det er min frustration. Ja, min frustration går ikke på, at han lærer aldrig at skyde, for det tror jeg ikke, han gør. Han Bl- bliver aldrig en skytte. Bliver han meget bedre, end det, han er lige nu? Det håber jeg, fordi at der er noget untapped, øh, som vi ser glemt nogle gange, og vi så det i den der Utah-kamp. Ja. Og, øh, det, det er vildt, at du har en point guard, som ikke kan skyde. Altså, det, det er jo det, der... der som ikke kan og ikke vil. Ja, men, men der, 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 det er jo det, der driller øh, basketjernen, ja. når man sidder og kigger. Men man har kigget på et hold, der er 38-17 øh, lige nu, og øh, så kan han så mange andre ting. Vi har jo talt om nogle gange, prøv at tænke, hvis han nu var kommet til... Eller ikke nu, hvis han blev traded nu til... Øh, jeg ved ikke, om vi nævnte Orlando. Øh, men, men et hold, hvor han ville være, være stjerne og skulle tage skuddene. Vi han så ikke snit 25 point per kamp. Det tror jeg. Øh, han ville. Så kan man sige, jamen, hvorfor gør han det ikke, når Joel Embiid nu er ude? Jamen, fordi du har stadigvæk en mulig All-Star i Tobias Harris, ja. øh, som også er en scorer. Du har stadigvæk en, en Seth Curry. Nu ved jeg ikke lige, hvem der... Det, det skulle ikke undre mig, at Tobias Harris også var ude af den der Utah-kamp. Men at der har været et eller andet... Øh, men jeg tror egentlig, han har sådan en... Og, og det er jo faktisk det, jeg godt kan lide ved Australierne. Lidt bullshit, eller no bullshit, ja, er til tyde, ikke? Nej, men både, at de spiller hårdt, og de spiller sgu rigtigt, og og de skal sgu ikke komme og fortælle ham, hvad han skal gøre. Øh, men øh, men ja, jeg, jeg er sikker på, at hvis han kunne skyde og, og score øh, 8-7, 6-7, 3'er per kamp, så gjorde han det. Fordi at selvfølgelig ville han være bedre basketballspiller. Men sådan tænker vi jo om mange spillere. Ja. Han er nødt til at udvikle, Giannis Antetokounmpo er nødt til at udvikle skuddet. Men det skal vi måske ikke tænke om, Ben Simmons. Nej, jeg tror bare, vi skal tage det for det. Altså, vi har en høj point guard, der kan håndtere bolden, der spiller fantastisk forsvar på den plads, der kan rebounde, der kan sætte sin holdkammerat op. Altså, jeg synes, han er mega god. Øh, jeg er ikke nødvendigvis fan af hans spil, altså som sådan, men, men ja, han er da god, øh, og er, er virkelig dygtig. Vil du ikke lige læse spørgsmålet op igen? Jo. Kan du det, fordi jeg er ikke sikker på, at vi har svaret Det, det er noget med, med, med to NBA-spillere, der parer sig. <laughs> og, så. <laughs> og så får vi Ben Simmons, og det er ikke Westbrook og Pippen. <laughs> øh, altså, hvilke forventninger? Men man kan have til ham, tror snart folk skal indse, at han ikke skyder ud frem, så galt hans liv, og du er forblindet af hans forsvar. Så skriver Valde her, han, så han leverer ikke nok, eller hvad spørgsmålstegn? Ikke? Altså, det er sådan, ja, jamen, jeg, tror, jeg tror, Valde sidder og er 76'ers og Ben Simmons fan, og kigger lidt på hans sæson, og altså, er han virkelig med det spil, han leverer? Er han virkelig den næstbedste spiller på tophold Eastern Conference? Og, og skal man vurdere ham på en anden måde, end man vurderer Giannis Antetokounmpo, som vi lige snakkede om, som vi alle sammen har snakket om? Han skal til at have et skud. Nu har han så ved at udvikle det her skud. På den anden side, han har vundet to MVP'er, uden at være en decideret skytte, kan man sige. Ikke? Altså, så, så det er bare det. Skal vi, hvordan skal man se på Ben Simmons og... Kan vi være tilfredse med det, vi har set fra et, et, et første runde første valg? Nej, og, og det... Ja, det kan vi godt, fordi ja. der... Øh, der, der er jo andre, som også har fejlet, eller, eller nogen som... Ja, det, det synes jeg godt, man kan. Men jeg vil se mere, og det er måske også det, jeg bare lige vil høre, om ikke det var det, der sådan blev sådan lidt fokuseret på. Ja. Når man kigger nu, bad om den der kamp, 42 point, 15 for 26, altså han skyder 26 gange. Prøv at fortæl mig, hvor mange gange I tror, han har skudt over 20 gange i sæsonen. To gange. En. En gang. Det er den kamp. Hvor mange gange har han skudt over 15 gange i sæsonen? 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, vi sidder live, stander her. 2 ja, gange med over 15 afslutninger. Det vil sige, at han afslutter simpelthen ikke, og, og det er en fejl. Det er simpelthen en fejl, at han ikke kommer til ringen mere, at han ikke kommer ind i feltet mere, at han ikke leger Men hvis han nu, en, altså... en, en klon af Sian Williamson. 
det, det er simpelthen en fejl. Men hvis og han nu skal er... facilitere, han har jo trods alt en MVP-kandidat på holdet, og så har også... to af de bedre skytter i NBA også. Ja, og, og, plus Tobias det, Harris. Ja. Men det skal der være plads til. Og der skal også være plads til, at han gør det, selvom han spiller sammen med, med Joel Embiid. Men det er jo det, der har været anken. Alt den tid, de to har været på holdet sammen, det er jo at sige, det er meget svært at spille med en stor, stærk center, som skal være meget inde i feltet. Vi vil jo gerne have, at Joel Embiid ikke skyder alt for mange træer. Det, det, synes, ja. Ja, det tror jeg, vi er enige om. Det er svært at få plads derinde. Det er det samme. Steven Adams, han skal helst ikke stå derinde, når, ben, nej, når Sian Williamson kommer ind. Men alligevel lykke til Sian Williamson at afslutte over 20 gange, og igen og igen og igen og score 30 point. Det skal Ben Simmons også. Så for at svare på spørgsmålet, er der noget... Altså, kan vi være tilfredse? Nej, ikke helt. Vi kan godt være tilfredse, fordi han er mega god og forsvarsmæssigt. Den bedste? Ja, måske. Ja, spidskandidat til uh, Altså, ham og Rudi Gobert, de, de slås om det. Uh, så meget, at, at de begyndte at altså, nævne hinanden i medierne. Det er, jo, det er jo super sjovt. Men der er untapped. Der. Altså, vi, vi skal have fat i det sidste, og det er altså afslutninger. Det kan ikke passe, han ikke skal. En kamp over 20 afslutninger. Men der er jo masser af andre, der afslutter på hans hold, kan man sige. Jo, jo, men en gang imellem, så er det nødvendigt, at det er Ben Simmons, der gør det også. Ja. Jeg håber, du fik svar på dit spørgsmål, Valde. Nu vil jeg have Ben Simmons, så dygtig forsvarsspiller. Der har Thomas Bonne Hansen sendt os et spørgsmål. Hvem mener I hver især er den ubetinget dygtigste forsvarsspiller all time? Og hvis man skal følge ordsproget Defense Wins Championships, hvilket hold vil I så pege på som det bedste eksempel på det? Bedste forsvarsspiller nogensinde? Jeg vil sige Defense Wins Championships, men måske mere hold. Detroit, øh, synes jeg, bør nævnes. Både måske med, med det i, i starten af 90'erne, men måske også det i starten af, af 0. Der I synes 2004, jeg, ja, ikke? Ja. Der synes jeg egentlig, de havde noget, noget godt. Ben Wallace selvfølgelig især. Bedste forsvarsspiller? Jamen, der, der er en, som... Øh, Dygtigste altså, forsvarsspiller all time, bliver der spurgt til. Så er det Bill Russell. Altså, det, det er ham, der, der bliver nævnt. Og han vinder 11 mesterskaber på 13 år, og alle... I en liga med fire ja, hold, ja, måske. Ja, ja, men... Hvis hey, vi siger, for, for historisk, så var det helt sikkert Bill Russell. Altså det, det peger alle på, at de kunne gøre alt muligt, hvad de ville forsvarsmæssigt. Angrebsmæssigt skulle de, kunne de tage chancer, som ingen andre hold kunne tage, fordi de havde en, der altid ryddede op for dem. Og vi har ikke statistik på, hvor mange blokerede skudder. Nej, der er jo legender om, hvor, altså 10-20 bloks per kamp. Altså det, det er jo sådan helt skørt, men der, der er jeg slet ikke i tvivl. Men det er en gammel basse. Hvis vi tager moderne basket... Så er der et par navne, der stikker ud. Altså, Scotty Pippen, desværre. Jeg kan ikke lide ham, men fuldstændig outstanding forsvarsspiller. Gary Payton, fremragende. Dennis Rodman er nok den, jeg vil sige, skulle jeg vælge en, så bliver det ham. Draymond Green. Hakim Olajuwon. Fabelagtigt. Hakim Olajuwon. Tim Duncan. Tim Duncan. Altså, men hvis man skulle tage en, som kunne være på hele banen, og det er også det, jeg godt kan lide med Ben Simmons. Altså, at, at han... Jeg vil ikke være bange for at lade ham dække min modstanderens center. Jeg vil ikke være bange for at lade ham dække pointgarden. Det samme vil jeg sige med Rodman. Der, har, der er der nogle andre, der har deres naturlige fysiske begrænsninger. Draymond Green er lidt i samme kategori. Så den ubetinget dygtigste forsvarsspiller all time. Det er du kan old basse, Bill Russell. Det er, og så en new basse. Dennis Rodman. Ja. Øhm, altså, jeg er, jeg er også faktisk... Og jeg, jeg er på... Første, der kom op i mine tanker, var Scotty Pippen. Øh, øh, men jeg synes også, at Dennis Rodman er et, er et rigtig, rigtig godt bud. Og det gør jeg, fordi at det der med, at man kan dække flere pladser, så kan man godt se, at det kunne, eller det kan LeBron James også. Øh, det kan, eller man taler også nogle gange om værdien af Michael Jordan, at den er undervurderet i hans, mm. hans defensive arbejde. Men 
og frygtindgydende måde at stå over for de der lange arme. Ved, ved, og det er måske også noget romantiske billeder, og hvad vi voksede op med, at man sidder og kigger. Øh, men, men der er i hvert fald snakket om en, der havde en rolle, der gjorde det, og de vandt mesterskaber, øh, og han var fremragende til at spille forsvar. Øh, Dennis Rodman. Pippen Jordan Rodman. Prøv lige at være point guard. Du skal bare drible over midten, og så prøve at sætte noget i gang. Nej! Men, men, men hvis du ser på nogle af de der gamle ting, altså med Rodman, hvordan... Altså som en ung og tynd spiller, kaster sig ind i alting, kaster sig ud i fans og ryger. Men, men udover det, udover at være en showman og lidt gakket med, med, med hvad han gør i rebounds, hvad han trækker angrebsfejl, hvad han laver bloks. Mm. Øh, hvad han kommer rundt om ja. i post-up-spil. Ja, han, altså, er fremragende forsvarsspiller. Ja. Øh, men ellers så synes jeg også sådan en, jeg, 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 jeg er ikke helt på, på Peyton, og det er lidt, jeg ved, jeg ved ikke hvorfor. Men, men så, fordi, hvis man nævner Peyton, så synes jeg også, man skal nævne John Stockton. Altså i Steels, fordi det er vel sådan noget mand mod mand. Øh, det er jo ikke, fordi han blokerer skud og sådan noget. Så er det jo med at kontrollere en eller anden guard ude på banen. Øh. Kawhi Leonard, Antetokounmpo, Anthony Davis. Der er så mange dygtige forsvarsspillere. Men jeg synes jo også, Mutombo. Altså, øh, ja. jeg, jeg, tror, jeg er da ret sikker på, at Shaq også vil være rimelig frygtindgydende. Dwight som, Howard som i Orlando var... Ja. Vanvittig også. Altså. Men, men i modsætning, så, så bliver de meget store, ikke? og så vurderer man dem på blokeret skud, måske, og forsvars rebound, og så er det Stockton og Payton, så vurderer man dem på steals øh, og på at holde bolden, hvor at, at Rodman især kunne gå... Er det kan Dramer? Jeg, 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 vil, jeg vil faktisk ikke sige det navn i den her. Men, men, <laughs> men, men han kan også godt dække begge ja. øh, ude og inden, øh, men, men jeg synes... Det handler at, lidt om, om præmissen, hvad du vurderer ja. det ud fra, selvfølgelig. Ja, men, men, men allround forsvarsspiller, der, der er jeg med øh, Rodman og Pippen. Det er, det er meget enig med, ja. Peter. Godt. Det, Videre i teksten. Så, så, så er der svaret på det. Ja. <laughs> så flueben. Videre i teksten er til to New York Knicks spørgsmål fra Christian Mortensen. Det kan jeg også noget. Hvad mener I New York Knicks mangler for at blive seriøse? Title contenders? Og så spørger han, hvordan ser I på RJ Barrett's potentiale i fremtiden? Kan han blive en all-star-spiller, bedste eller næstbedste spiller på et contenderhold? Og eller en Hall of Fame-spiller? Jeg mener selv, han er meget overlooked i kategorien bedste spiller under 25 år i ligaen. Han har i hvert fald haft en flot sæson for Knicks i år. Scorer mere, rebounder mere, har hævet sine skudprocenter. Men hvor man nemmere kan se øh, for en, samme draft-class, når man nemmere kan se Sian Williamson, Jamal Rands vej mod All-Star-hold, øh, stor profilering, så er det måske lidt mere uvist med, med R.J. Barrett. Hvor god synes I, han kan blive, og hvem kan, vi, øh, hvem kan vi sammenligne ham med, hvis man skal blive den boldgade? Jeg synes, det er svært. Altså, jeg synes, Nix, skulle de ikke starte med at vinde deres division, inden de vinder deres konference, <laughs> inden vi begynder at tale om, om mestskaber? Jeg ved godt, at der, der er rigtig mange Nix-fans, Øh, og man håber selvfølgelig på et eller andet. De skal ramme en til to lottery picks. Altså, de skal have tilføjet... De, de har ikke nok lige nu? Nej, det har de ikke. Heller ikke om tre år med helt baseret udvikling? Nej, okay. de, de, skal have, de skal have nogle nye, store, gode øh, stjerner med en ung stjerner, således at de også kan tillokke et, øh, en eller to rigtig gode free agents øh, og ellers så skal de have nogle rigtig gode draft picks, som de så kan trade sig til at få, få hentet en stjerne ind. Det er jo ikke, de er jo ikke langt, langt fra, men de er trods alt... Jeg er med på, at, at Barrett har gjort det godt, og jeg er med på, at... at hvad hedder Brumbassen? Julius Randle. At han er blevet uh, all-star. Men det er en tungere end, okay. og der, der er langt for meget til, at Nix, de kan, de kan vinde mesterskab. Så de skal ud og finde... 
de bærende kræfter til holdet. Ja, ja, ja det skal de. Ja, okay. De vinder ikke med det der, de har der. Det, okay. det gør de. Altså, de har ikke noget, der nærmer sig en superstjerne. Ja. De har noget, der... Heller ikke R.J. Barrett? Nej. Nej, altså, hvis nu kigger lige ind og kigget her, mens I talte. De sidste 27 kampe har jo været fuldstændig outstanding. 18,5 point per kamp. 73 procent på straffekastlinjen, hvor han kommer fire gange per kamp. Der, hvor han har, har virkelig har oppet sig, det, det er på trepoingsprocenterne. 46 procent, det, det er jo helt vanvittigt. Men han skyder stadigvæk under 50 procent fra gulvet, altså på field goal percentage. Øhm, han rebounder ikke specielt godt. 5,3 rebounds under 3 assist per kamp. Og det er i en periode, hvor han spiller det er klart bedst, at han nogensinde har spillet. Det her er... To sæsoner, skal ja, man ja, sige. Ja, og, og han er 11 år gammel. Altså det, <laughs> ja. det, men lige nu ser jeg ikke... Altså hans... For mig, er, for, er, for mig er hans loft maksimum en All-Star. Og mod altså. Lakers lavede han 7 point, og mod New Orleans lavede han 6 point. Det er hans sidste to kampe. Fire rebounds på 28-33 minutter. Ja, altså det... det. Ja. Så, altså, nej, han, han skal roses for, at han har fået lavet noget ved sit skud, altså at, at det fungerer nu. Han skød så ringe, da han kom ind i ligaen. Han havde en forfærdelig sæson sidste år på et forfærdeligt mandskab. Ja. Nu er han på et, synes jeg, faktisk ikke et særlig godt hold. De spiller, de har ikke særlig gode. De har fået en træner, som maksimerer det. Altså Thibodeau er virkelig Langt sjovere sæson i år. Langt sjovere ja. sæson, og Randall er jo, altså, spiller jo sjovt, men... Altså, vi er jo enige om, at han er jo ikke den bedste spiller på et mesterskabshold. Altså, på ingen måde. Han kan være en komplementær spiller, måske den tredje eller fjerde option på et rigtig, rigtig godt hold. Hvad med Barrett? Barrett kan blive en komplementær spiller, men man mangler superstjernen, man mangler stjernen, man mangler altså en to-tre stykker over ham, synes jeg, for at det her hold ah, er rigtigt. Ah, det er også. Men han har udviklet sig i forhold til sidste sæson. Han er blevet Absolut. bedre sidste år. Vi ser jo tit... Øh eller hvis man skal lave en sammenligning, da vi så Jason Tatum og Donovan Mitchell komme ind i ligaen, de havde jo fabelagtige rookie-sæsoner. Så var det ikke så... de, ja, de, de, de lidt. De udviklede sig ikke lige så vildt som deres første sæsoner, og så var folk skuffet over dem, så er de så kommet tilbage i, i tredje sæson. Øhm, R.J. Barrett har forbedret sig. Er på et hold, hvor der er måske er bedre struktur, som vinder lidt mere. Det er trods alt lidt sjovere at spille for Knicks i år, end det var sidste år. Det er mere, hvilken vej går hans udvikling? Altså, at, og er der en spiller, vi kan sammenligne ham med, altså sådan spillestilsmæssigt, fordi han er jo ikke nødvendigvis et forsvars-S, han er jo heller ikke nødvendigvis et offensivt-S, men han kan sådan lidt af det hele, han kan godt rebound, han kan godt sætte folk op, han har noget spilforståelse, det, det, det er der ingen tvivl om, han er, han er lang, og altså, hvad er han for en type? Jeg tror bare, i det hele taget, at man skal huske, at de her spillere, der bliver hentet, eller der kommer ind i ligaen, hvis de kommer ind i en rodet situation, i et rodet franchise, på et rodet hold, der tænker jeg sådan om, hvem er egentlig stjernen? Hvem, hvad er træner? Hvad er filosofien? Hvad er ledelsens stil? Og der var det rådet i New York. Man, man, ja. man anede ikke, hvad der skete. Og det er nok også derfor, folk de falder på halen over, at det er blevet så godt i år. Men nu har du fået en træner, og nu er de i hvert fald ikke i tvivl om, hvad for en vej de skal løbe. Ej. Så jeg vil være enige om at, at lade uenige om det er det rigtige, men de løber i hvert fald samme vej, og, og de får så udviklet. Og, og, og dem, der gør det godt, dem, der kæmper, de bliver belønnet. Det vil sige, der er også en gulerod. Og, og de kan jo se, at det går den rigtige vej. Så dem, der spiller og gør det godt, de har det også sjovt, fordi at det begynder at virke lidt. Så jeg tror ikke så meget, man kan sige, jo, selvfølgelig er han blevet bedre, men det er lige så meget også, der er kommet noget struktur. Omgivelse. Så holdet ja. er blevet bedre, og så bliver spilleren også bedre. Så, så der er nok flere ting, der, der spiller ind. Jeg er bare svært ved at se, at han skal tage et spring mere og et spring mere. Altså, det var der vel også i Chicago, med, altså, hvor Thibodeau var med Derrick Rose og... Altså, var Tats Gibson, ikke? Øh, altså, der, no, en af dem, der blev, som blev, blev heddet frem, var Noah var god. 
Altså Nora, Jimmy Butler. Ja. Nora, som jeg, kunne falde fra jordens overflade lige nu. Og man, altså, man, man tænkte jo ikke, hvad skete der. Men han var en af de bedste assisterende spillere ja. på et tidspunkt. Altså, det, er jo, det er jo nogle gange de der situationer, du bliver sat i, hvor hvis der er en træner, der ser et lys i dig, eller en mulighed i dig, og du kan levere lidt, jamen, så, så kan der være chancerne. Så jeg tror lidt mere, det er, at der kommer struktur i New York, og så, så passer det end at det nødvendigvis er, at han har løftet. Jo, men vi må anerkende, at han er klart bedre i den her sæson, end han var sidste sæson. Altså skyder langt bedre. Han var lige over 40 procent. Men det er holdet jo også. Og han skyder, ja, ja, men det er han jo en del af. Og skyder 45 procent i år. Hans trebringsprocent var 32 sidste år. Den er 38 i år. Hans straffekastprocent var under 70, og den var 61 procent sidste år. Den er i år oppe på 74. Han er 20 år gammel. Det er det. Han har spillet 54 kampe sidste år. 55 kampe i år. Han er lige begyndt. Mm. Så, så vi skal ikke allerede begraver R.J. Barrett, men... Men det er, det, det er mere tydeligt at se uh, the way to start om for Jamal Rand, Sam Williamson, samme draft Det her, ikke, han så. kommer ikke i deres liga. Altså, okay. han, han, for mig at se, der, der har, han, han har ikke det der, der gør, at man tænker, det der er en kommende cornerstone for, for et franchise. Altså, han bliver ikke den bedste spiller på et hold, der, der er rigtig god. Vi gemmer lige den her optagelse. Ja. Jeg, jeg er enig med dig, Peter, ja, ja. men det, det, det gemmer vi ikke, det ja, men, ja, men det være... <laughs> Og så kigger vi, fordi der har jo været det nogle af de der spillere. Det kunne være super sjovt at komme fem Damian år. Lillard, Damian Lillard vil du heller ikke have siddet og sagt i den der draft, det her, han bliver ikke, han bliver ikke den næste af de der. Vel, og så går der nogle år, og så lige pludselig så er det eksploderet, og, ja. og, og så er det godt. Jeg tror det heller ikke. Altså, jeg, jeg ser også langt mere i Jamorant øh, og Sian Williamson. Det kan jo også ja. gå rigtig hurtigt lige pludselig. Ja. Ja. Damian Lillard, anden sæson over 20 point per kamp, var All-Star i sin anden sæson. Skød så han bliver også meget bedre i sin anden sæson? Ja, okay. men han er langt bedre i sin anden sæson, end R.J. Barrett. Ja. Langt bedre. Det er slet, men det var mere det er en, der blev taget men lidt han er, ned. Men ja. der er han 23 år gammel. Det er ja. det, 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 man, hvis man håber på, at R.J. Barrett bliver en fremtidssuperstjerne, så er det, han er 20 år gammel. Han har spillet et år i college. Han har fået en begrænset første sæson på grund af corona, og nu har han den her sæson. Han udvikler sig, og det går den rigtige vej. Spørgsmålet er bare, hvor er loftet? Er det ikke det, vi... Jo, lige præcis. Og, og det, der tænker jeg, hvis han kan blive All-Star en gang, fremragende. Jeg ser ikke en franchise-spiller her. Okay, jeg håber, det var svar på dine øh, spørgsmål, Christian. Vi har stadigvæk lige en lille håndfuld spørgsmål tilbage. Vi kan tage det næste her øh, jamen, øh, meget hurtigt. Frederik Lyne spørger, hvem er MVP på Utah Jazz's hold? Mike Conley. Hvad siger Thomas? <laughs> Ej, jeg har i hvert fald ikke Conley. Jeg tror, jeg har Donovan Mitchell. Øh. Men der, der, så Peter, hvis han nu siger han Rudi Gobert lige om lidt, så bliver jeg også træt af det. Øh. <laughs> Jamen det er jo det, der er fedt ved Utah i år. Ja. Det er, der er ikke den der ene spiller, hvor man siger, det er ja. ham det hele drejer sig. Det, det er virkelig et, et hold af... Så det er faktisk Quinn Snyder, kan man sige? Ja, han skal i hvert fald have noget ros for at få det her projekt til at fungere. Men, men er far for at ligge lidt over til Peter, øh, nu Juhu. handler det jo ikke om vind der, så sige, hvis jeg skulle misse en spiller i tre kampe, ja. så tror jeg nødvist, jeg vil misse Rudi Gobert. Fordi ja, okay. at han gør noget defensivt, og du har et mål at gå efter, hvor at jeg måske godt kunne erstatte Conley. Jeg måske godt kunne erstatte Mitchell. Jeg vil, jeg vil blive ramt, Jamen, men jeg vil have, jeg vil, på det hold, de har nu, der har de nok nogle andre brækker, der vi kunne udfylde de roller. De har ikke lige en anden øh, Rudi Gobert. Det er der ikke ret mange, hvis nogen har. Så på den måde, kan man sige, så, er, så har han jo en ret stor stjerne i, i, i en sådan mest værdifuld snak. Øh, det er en god måde at se det på. Ja. Altså, hvem, hvem vil jeg helst ikke undvære? Rudi Gobert, øh. der jo er love child af de kæmpe Motombo og Tony Parker. <laughs> uh. ja. 
Øh. Har du forberedt den hjemmefra? Eller Ej, kom, kom den, den kom du lige på? Nogle gange. Så. De kæmpe Motumbo og Tony Parker. Selvfølgelig skal du have noget Tony Parker. Det, det giver sig selv. De snakker ja. begge for dansk. Ja, lidt lidt fra. Hvad er det? Ej, okay. Godt. Øh. <laughs> Lad os lige nå de sidste spørgsmål her, inden vi lukker af for i dag. Danny Jønsson og Frank Rasmussen har begge to spurgt til øh, eventuelt sådan øh, ændring af ligaen. Danny, han, øh, han spørger, hvis man skulle udvide ligaen med to hold, et i hver conference, hvilke byer kunne så komme i spil? Seattle er vel oplagt, men hvad, hvad med det andet hold? Og Frank Rasmussen spørger, hvis, hvis I skulle flytte et NBA-hold, hvilken by, skrådstræk område, ville så flytte det til? Der har jo rigtig været, eller der har jo været rigtig meget snak om... Øh, Charlotte Hornets i de sidste par sæsoner, men de er jo faktisk blomstret op i den her sæson, og det virker ikke som et hold, der er på nogle steder, eller på vej nogle steder hen på nær opad ligaen, når de er almindelig klar. Men, så det, det er måske lidt ud, men, men har I nogle tanker om byer og områder, som skal have et hold, eller ja. som skal rykkes? Eller? Ind, med, ind med Seattle, ind med Las Vegas, så har du to i Western Conference, så rykker du Memphis over, eller du rykker øh, New Orleans over. De, de, for, så, for at udligne de ja, to i, så ryger ja. de over, så har du lige mange hver. Øh, Dallas, vil, vil du virkelig gerne have et hold Las Vegas? Øh, ja. I, I forhold til at sige, ja, vil du have et hold i Casper, Wyoming, eller i, øh, i, øh, i St. Louis, eller i øh, Kansas City, eller i øh, Tampa. Ja, Tampa kunne måske være okay. Øh, Austin. Øh, St. Louis kunne være godt. Fordi St. så kan det hedde ja, der, Spirit of St. Louis. Der kunne godt komme et eller andet tilbage til, men nej. Altså, der, der vil der være et eller andet fedt i Vegas. Det vil der da. Hold i Canada, måske? Ja, det har man jo prøvet. To gange. Mexico? Nej, jeg ved det ikke. Jeg, 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 jeg tror ikke, at Vegas er så dårligt. Altså, det, 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 det kunne godt blive noget show, og det kan godt, det kan godt være, at der kommer masser dårligt, men... Altså, deres ishockeyhold har gjort det rigtig fint. Det ja, og det, og det, kunne, ja. Godt, det kunne godt blive sjovt. Ja. Det, det, ja, det har jeg ikke så dårligt med. Jeg vil hellere sådan rent historiemæssigt have det til Seattle, og jeg er da enig i St. Louis, hvis man er, og hvis man ikke har set den dokumentar, den tror jeg faktisk, man kan finde på TV2 Play, så er der altså noget, der er noget sjov i det her spirit of St. Ja. Louis. Det bedste basketball. Ja. Skulle man så flytte ind? Hvad er der et hold, der er tabt? Indsigt? Altså Minnesota. Minnesota, ja, som jo Clippers. Er. Jeg ved ikke, om de, de bliver ikke flyttet, men de flytter jo sig selv, men bliver i byen. Mm. Spørgsmålet er, om de skifter navn om de prøver, det tror jeg nu ikke, de gør. Men, men, men kunne man finde på noget andet? Øh... Ej, altså Charlotte har jo været en af dem, men, men de blev jo flyttet. Ja. Altså Charlotte blev jo til New Orleans, og så blev det til Charlotte igen med Bobcats, og så synes man, at nu er det lige og så blev det til Hornets. Øh, så fik de lov at få det tilbage, da New Orleans så skifter til Pelicans. Så det er jo sådan lidt et, et, et rod, der ind imellem. Øh, jeg synes hele den der Central Division... Altså, der var snak om Milwaukee. Øh, det tror jeg heller ikke sker. Det er jeg glad for. Altså, det er jo et af de, de, de virkelig gamle franchises. Ja. Altså, der er for meget historie hos Altså, hos der i Central hold, Division, ja. det er Milwaukee, Chicago, Detroit, Cleveland, Indiana. Det, det synes jeg, det holder. Ja. Øh, så har du den der Atlantic Division med New York, Boston, Toronto, øh, Brooklyn, og så øh, Philadelphia. Philadelphia, ikke? Det er også ret traditionsrig. Så man sige, at Toronto er ny i den klasse, men man passer. Ja stort set fint ind. Og South East er så den der lidt... Pff, det bliver sådan lidt en underlig, ikke? Fordi Miami Heat har godt nok gjort noget godt, men ellers er det Charlotte, Washington, Atlanta Orlando, Orlando Magic. Og det er Eastern Conference, de 15 hold, og det ved jeg ikke rigtig, hvor... Altså, det er jo, det er jo måske der, man godt kunne, kunne peppe den lidt op. Altså, det... Jeg tror ikke, det er det, det sværeste, man har sådan 
Nej. Øh. Ja. Altså, kigger man geografisk, så, så er der jo hele... Øh, altså, jeg, jeg sidder lige og kigger på kortene for at se, hvem de egentlig snydt. Altså, det gør øh, Nordvest, lad ja, os sige Ja, lige så. præcis. <laughs> Jamen, altså, det er Idaho og Montana og North Dakota, South Dakota. Ja, der, hvor der ikke bor nogen mennesker. Ja, ja, altså helt... Der... Men det handler også om, om barske mm. kultur, kan man sige, ikke? Altså, du jo, kan jo. ikke flytte et hold fra Indiana, for eksempel. Men, ja, ja. men Thomas ja. er spot on med det der med, at der er jo nogle franchises, som er fanget sådan lidt, de burde jo egentlig høre med til, til den anden division, ja. eller til, til den anden konference. Så giv den et skud med Las Vegas, se om, om ikke de kan klare det. Altså alle taler jo om, når de skal til Miami, så skal man i hvert fald sørge for at lande samme dag, som man skal spille, eller så har man en 4-8 spillere, der har det lidt skidt. Øh, og det samme vil være problem i Las Vegas. Altså man vil jo... Vi skal ud og kigge på dansepiger. Øh, NBA kunne få et problem, men omvendt, så de har jo altså deres sommerlig, og det fungerer perfekt. De har faciliteter ja. til det. Det kunne være et kæmpe trækplads, der er ingen tvivl om, at det ville fungere. Men hvis du kigger på kortet over USA, og du gerne vil dele holden lidt ud, så skal du ikke ligge et hold i Nevada, kan man sige. Fordi du har Arizona lige ved siden af, du har Kalifornien med, med fire hold. Jamen, du har ikke nogen i Nevada lige nu, så, men nej. du har ret. <laughs> nej, nej, men altså, det, det er ikke, og det er jo ikke det, der afgør det, fordi du ser også, nej, der, nej, er, nej. der er masser af hold i uh, nordøst, og der er masser af hold i sydvest, kan man sige. Og det er jo der, hvor de store mm. byer er. Øh, så, så det, giver se, det er jo også der, hvor der er mennesker jo. Du skal altså, heller ikke ligge et hold ja. i Nebraska ud med det ja. ting, hvis ikke, der er nogen, hvis ikke der er en kultur, og hvis ikke der er ejer, der vil have det, og hvis ikke der er fans. Det, altså, det er selvfølgelig ikke det, der skal, det, der skal afgøre det. Nej, men, men Las Vegas, jeg, jeg turde godt give dem en chance at se, om ikke det vil være en, en kæmpe succes. Og Seattle er selvfølgelig det første. De, der vil, altid være, der vil altid være, hvad hedder det, folk i arenaen i Las Vegas. Altid. Og du kan bare udløde. Hvad mindre der er corona. Hvad mindre der er ja. corona, selvfølgelig. Jamen, altså, det, det vil jo være, altid vil du, vil du kunne fylde den. Men, men, men det vil også være et, selvom det vil være et small market i forstand af en by og ja. så videre, så vil det være et big market i form af publicity. Ja. Altså, og du er ikke langt fra Los Angeles stadigvæk. Altså, vi snakker jo tit om, at de her, LA-hold og store, så tager de en helikopter mm. til Vegas for at få en, et getaway eller en, et privat fly ind. Og, og lufthavnen, hvis man ikke har været i Vegas, lufthavnen ligger nærmest parallelt med The Strip. Altså du lander i, i lufthavnen, og så er du øh, i downtown Vegas. Og uden lige at kende logistikken med, med arenaen til Golden Knights ishockeyholdet, så har de jo en arena, der ja, ligger ja. på The Strip. Så de skal ikke ud og bygge en. Hvis altså, og det er jo det, der også er, og det er også derfor, Sommer League passer så godt. Altså den her... Øh, Uh, arena, som, som collegeholdet har, den ligger jo nærmest også på The Strip, lige ved siden af lufthavnen. Så der er, der er virkelig nogle ting. Og så hotellerne, der har de her store, store konferencecenter, hvor de også kan bygge uh, baner op. Men det er jo ligegyldigt for et NBA-hold. Altså, så, så de skulle sikkert have deres nye arena uh, et eller andet sted der. Uh, og det vil der man jo finde plads til, og det vil jo være fint. Men ja, det kunne da være, at de kunne dele det med hockey. Det, ja. det skal ikke sige. Godt. Jamen, jeg ved, hvad vi gør. Jeg har allerede besluttet det. Vi tager Pelicans. I spiller i Øst. Vi tager øh, Grizzlies. Ja. I spiller i Øst. Og så tager vi Minnesota. I spiller i Øst. Og det lyder mærkeligt. Minnesota. Jeg tænker altid, Minnesota det er langt over vest. Men det er det faktisk ikke. Altså, der sætter vi en streg ned igennem. Og dem, der så ligger på venstre side, hvis man kigger på kortet, så er det altså Houston og Dallas og Oklahoma. Det er dem, der, der ligger først for. Øh, men af Western Conference. Så får vi et hold i Seattle. Vi får et hold i Las Vegas. Og så får vi et tilbage i Vancouver. Så du udvider hold lige ja, med tre hold? Nej, med seks hold. Nej, med tre hold, ja. Som alle sammen kommer i, i Western Conference. Øh, og så har vi gjort Canada glade. De får et ekstra mandskab. Og så har vi så 33 mandskaber. Det er et problem. Det kan jeg godt høre. Vi skal have en mere. Synes, du nej, har... så skal de bare spille, øh, tre, så skal de spille to kampe mod alle hold. Så sker du også sæsonen ned nu. Så får vi ikke så mange skader. Tak. 
Ej, hvad er vi bliver kommissær? Det bliver så er der bare lige x antal millioner, milliarder dollars, vi skal have fundet et andet sted. <laughs> jeg, 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 jeg flytter tre hold, og så tilføjer tre, så kommer det til at passe. Det, det er et fedt regnestykke, og det synes jeg... <laughs> Men det er da rigtig godt. Så får vi 18 hold, og så får vi 15 hold. Ah, det passer ikke. Jeg skal jo seks hold ind i samme. Nu står den 18-15. Det er ja, da rigtigt. Nebraska. Kom. Jeg skal have seks hold ind. Godt, vi skal have tre hold mere i Western Conference, ud over de tre. Vi lige har givet Seattle, Las Vegas og... Hvem gav vi mere til? Vancouver. Så, har vi, så skal vi have tre mere. Så er, der, så er der 18 i hver konference. 36 hold. Perfekt. <laughs> ja, ja, jamen det er rigtigt. Jeg skulle bare lige være med selv. Lad os tage det sidste spørgsmål. Rasmus Løde Nielsen skriver, over de seneste år har der været en stærk tendens hos nogle hold i at sejse ned, og hos Rockets tog man det så langt, at man spillede helt uden center. I skrivende stund er der to center i top 3 over mulige MVP's. Jeg går ud fra, at han snakker om Joel Embiid og Nikola Jokic. Ikke Robert Williams hos uh, Boston Celtics. Kigger man på uh, buyout-markedet, var der stor interesse i spillere som Andre Drummond og Lamarcus Aldridge, og i Utah står der en stor franskmand og inddriver skræk i alle, der driver mod kurven. Hvordan ser I vigtigheden af at have en god center i nutidens NBA, og har sådan, spillestilen rykket sig igen? Spørger han om. Altså, den, den har jo rykket sig på den måde, at angrebsmæssigt skal alle hold skyde træer. Altså, på den måde spillestilen ændrer, og det gør selvfølgelig også noget ved sammensætningen af spilleren, men det primære omkring det der med positioner, det er, at du forsvarsmæssigt har en center, der kan dække modstanderens største mand op, uden at være et problem i screeningsspillet. Altså, en center, der ikke bliver ødelagt ved en screening og skal ud på gulvet og dække en trepringsskytte. Som jeg forstår det, så, så, så havde han taget det med, Altså spillet var gået fra at være center til at være trepunktskydende, til nu at blive centerspillet igen. Nej. Ja, jeg tror, han spørger, om, 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 om det center har bliver, er mere vigtigt nu, end de var for nogle år siden, ja. eller om de bliver mere vigtigt. Og det, er, det, det, det synes jeg, og det, synes, det er jeg jo glad for, at jeg ved i hvert fald, jeg har sagt, men, men jeg tror, vi har snakket om, at når der kommer ind, fordi centeren var jo på vej til at blive udryddet, og vi jo ja. snakker om alle positionsspil, øh, eller alle skal kunne spille alle, og især med Golden State og deres succes, men når du, på det tidspunkt, jeg siger i hvert fald, når du får en spiller, der er god nok og stor nok... Joel Embiid, for eksempel. Ja, eller hvis du fik en ny Shaq, jamen så vil det komme til at dominere. Og så har du lige pludselig Joel Embiid, så har du Rudy Gobert, så har du Nikola Jokic. Du har to spillere af dem i hvert fald, der bliver nævnt som de bedste spillere i ligaen. Det er det, ja. Så selvfølgelig ændrer det sig, når du har gode nok spillere. Problemet er bare, at de andre... Eller problemet, det, det, det der har været trenden, det har jo været, at man begynder at regne på deres procenterne statistikmæssigt. Jamen, der er det en større fordel at skyde træer, og så er man blevet endnu bedre til at skyde, og man, man udvider det hele, og alle kan lige pludselig skyde. Så, så der trækker man jo lidt af den værdi væk, som centeren har. Men der tror jeg, man finder ud af, som helt old school basket ABC, at hvis man får bolden ind i feltet, så vi forsvaret også rykke tættere på, og det vil sige, så kan man aflevere bolden ud. Lidt ligesom man får en bold, der triller mod sig i fodbold, så er det nemmere at sparke til end en, man skal sparke til, hvis den triller med dig. Ja. Øh, og hvis du står i basket der har sat fødderne, jamen så bliver skytterne bedre, når du får bolden, når du stadigvæk har øjnene på kuren. Så, så hvis du har en spiller, der er god nok, så ja, så er centeren ekstremt vigtig. Men du kan jo godt overleve i NBA i dag, uden en, en center. Øh, fordi, hvem, hvem, har, hvem har vundet de sidste øh, mesterskaber? Altså, man kan sige... Der har vel ikke jeg rigtig ikke, været en center Jeg i, ved ikke, om Anthony Davis ja, er i hvert fald ikke en klassisk center, men en spiller, spillercenter er, er måske det bedste eksempel på en moderne ja. center, kan ja. man sige. Også fordi han er så defensivt stærk. Men der har vel ikke rigtig været en center i de sidste... Altså, trods alt. 
Altså, det, det, femte manden hos, i Golden State Warriors øh, mesterskaber har jo altid været, ja, faktisk femte manden. Det er jo ikke ja. været ham, der har været bærende. Det har været Draymond Green, Steph Curry, Clay Thompson, Kevin Durant. Jamen, jeg vil sige, det der er nyt, og det der, man skal tage højde for, hvis man skal lave et, altså, hvis, hvis vi skulle starte et franchise, vi skal have en stor mand, som ikke er umulig at have på banen i de sidste to minutter af en kamp. Mm. Altså, vi skal have en center, der kan bytte på en... Altså, alle NBA-hold spiller lige nu en screening på toppen med en guard, der bliver byttet på screening, så står garden sammen med den spiller, der er blevet screenet. Men, så skal du have en, der ikke bliver brændt hver eneste gang. Ja, men du kan jo godt spille med øh, Josef Nurkic, som også er en stor... Øh, altså, jeg ved jo også godt, at han er god, han kan nogle ting. Øh, Drummond er vel okay? Ja, ikke, nu kan det han godt være... Kommer, han... han kommer ikke til at slutte kampe. Det nej, nej, det gør han ikke på grund af hans straffekast. Jamen, straffekast og, og forsvar ude på gulvet. Altså, det, jeg mener virkelig, det er et kæmpe fokuspunkt. Og Lakers altså også bedre med Anthony Davis som center. Ja, ja. Altså, mm. det, jamen, det, 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 de er jo bedre med ham som center, altså. fordi han er fremragende i angreb, og fordi han faktisk, han, lige præcis det, jeg siger, han skal kunne komme ud og dække en mindre spiller ude på gulvet. Antetokounmpo som center i Milwaukee. Fremragende, fordi han kan det samme. Altså, det, det er der, man... Carl Anthony Towns er også en... En, en moderne center. Sige, ja. Altså en, du kan aflevere ind til, der står med ryggen til, der kan aflevere, men der også kan træde ud og skyde og score. Jo, men, men hans problem, det kan være i den anden ende, at han skal kunne dække op. Altså, nu er vi ude i, i fintuning, men altså, det er det, der, der adskiller de allerbedste hold, det er dem, som ikke har et problem med det her. Men hvis, jeg vil våge på at stå, at 29 eller 30 hold i NBA, hvis de kunne få Carl Anthony Towns, ikke lige ham, men en spiller som ham, så tog de ham. Jamen selvfølgelig. Altså hvis du har en stor, så kan det godt være, at du har lidt lax i forsvaret, men hvis du har en stor spiller, der kan noget af det, så vil man gerne have det. Altså det ja. vil jo også være fedt at spille, altså for, ja, nu talte vi om, hvem der kunne være god ved siden af Luka Doncic. Altså hvis man kan have noget, som, som kan det, det vil, det vil de fleste hold jo gerne have. Øh. Prøv lige at høre her. Nu kigger vi på finalerne de sidste par år. Lakers Miami, hvad var fælles for dem, det var, at de spiller med Bam Adebayo og Anthony Davis, som sender spillerne til sidst i kampene, fordi de kan begge dele. Altså, de kan komme ud på gulvet. Alle de her Golden State-hold, de spillede med Draymond Green, som sender spilleren til sidst i kampe. Til sidst i kampe, ja. ja. Øh, hvem Brille. spillede de mod? De spillede mod i Cleveland. Tristan Thompson, øh, Kevin Love var, altså Kevin Love skulle man have inde, men det var jo problemet med Kevin Love. Det var ham, man altid gik efter. Altså, der, der, der betalte man en pris. Der var LeBron bare så god, at han kunne bære det alligevel. Miami-holdene, Chris Bosch, var, var den der centerspiller, der kommer ud. San Antonio, lidt specielt hold, fordi Tim Duncan jo ikke er... Men, altså, han kunne også godt komme ud på gulvet, men det var der, sådan tiderne skiftede lidt. Altså, der begyndte man at komme over til det her spil. Dallas det Mavericks. Er, det er lidt en anden tid. Jamen, det er en lidt en anden tid. Ja. Altså, Tyson Chandler. Det, det var faktisk der, man begyndte at, at sige... Nu er vi nødt til at have en, en mere alsidig centerspiller. Men, men alle de hold, du nævner der, havde jo heller ikke en, en god centerspiller. Altså det kan godt være, at hvis, hvis så skal vi skal snakke om Anthony Davis er center, så selvfølgelig er han god. Er bare, ja. men, men, men der er jo ikke nogen af dem, der har den der klassiske Nej, jamen, centerspiller. Jamen det er jo fordi, de har... Så ved jeg ikke, om Miami måske havde Hassan Whiteside, og man gemte ham til sidst. Det er måske den eneste. Men ellers... Kelly Olenik... Øh... Han er jo heller ikke center. Nej, nej, men altså... Jeg, jeg synes bare, man kan se... Altså, det, Warriors det, 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 havde Andrew Bogut øh, i deres mesterskaber. Øhm. Men efter tre ACL, eller hvad fanden det var. <laughs> altså, <laughs> så nåede vi fuld cirkel. Ja, ja. <laughs> Nej, jamen altså... Det, jeg siger jo ikke, hvis du har, at, min point er, hvis du har en spiller, der er god nok, så spiller han. 
og så ændrer det spillet. Hvis du har en spiller som Steph Curry, der skyder rigtig meget, så skyder dit hold. Jo. Hvis du har en spiller, der er dominerende under kuren, som Shaq han var, så lover jeg dig for, at så, vil de ikke, nej, så bruger vi ikke ham. Jamen så nu, nu er det desværre ikke en center, det ville have været rigtig godt, hvis det var. Men, men den her udvikling, tror jeg at man kan spore tilbage til, til Memphis-dagene med Tony Allen, der spiller mod Golden State, og lige pludselig bliver det åbenlyst for alle. Tony Allen kan ikke være på banen, fordi han får lov til at stå nede i hjørnet. Vi spiller fire mod fem. Da, da det gik op for folk, jamen gud, man kan spille sådan. Vi kan lade ham stå derude. Siden da, der har man jo gjort det, at man hele tiden finder den spiller, som hvis ikke han kan skyde, så Det var også ikke. i Oklahoma. Ja. Uh, hvad hedder han? Kendrick Perkins. Nej, ja, også. Andre Robertson. Nå, <laughs> 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 var det tæt på nød? <laughs> nej, nej, det er eneste gang, det er Kendrick Perkins. Nej, nej, nej men det, det er jo et godt ja. eksempel, da de var i finalerne. Ja. Jeg ved godt, de var meget unge, og de, de havde nok ikke en, de største chancer mod øh, Miami-holdet, men altså, der var problemet, det mange pegede på, det var, at Kendrick Perkins var på banen, og han var non-factor offensivt, i stedet for at rykke. Det ville man jo have gjort fem år efter, der ville du rykke Sati Baka op som center. Meget mere altid kan også godt ja. øh, skyde lidt. Men ja. Og så spille, og så øh, hedder han Kevin Durant som power forward, og derefter nedad. Jeg så et billede forleden, eller videoklip forleden dag, fra Golden State. En live-kamp, her for en uge siden, hvor bolden er blevet svunget til Drummond på toppen, og så skal han afleve bolden videre. Og man ser bold, billedet op fra Uh, man har kurven, nej, man har ikke lige kurven, den er lige røget ud, så man ser fra restricted area, og så ser man ud til trepunktslinjen. Der er kun uh, Draymond Green i det billede. <laughs> der er kun Draymond Green, så langt falder de fra. Altså, de er ja. i restricted area, eller ude på wings at dække op, og han skyder ikke. Nej. Altså, så, så det sker jo også der, men det er jo ja. fordi, man har så mange andre dygtige angrebsspillere ja, ja. rundt om ham. Men, men det, det, det var sådan helt, <laughs> altså, som et fuldstændig vanvittigt billede. Så det sker jo stadigvæk, at man, 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 man falder fra. Men det kommer an på, hvor dygtig dem man er. Men min pointe er bare, at hvis du har en spiller, der er god nok til det ene eller til det andet, så spiller man på den måde. Og man må sige, at centerne det tror jeg. i hvert fald spiller en hovedrolle her i 2021-sæsonen ja. med to ja. spillere, der reelt kan vinde ja. MVP-prisen plus. Anthony Davis, der så er ude, plus Rudy Gobert, der kan blive årets spiller. Men de to spillere, som dominerer lige nu, er jo også super alsidig på den måde, de begge to skyder over 40% på trepointsskuden i sæsonen. Mm, mm. På den måde, de begge to kan poste op. På den måde, de begge to forsvarsmæssigt ikke bliver udstillet. Jokic er ikke en ringe forsvarsspiller længere. Altså, han, han kan faktisk sagtens holde sin egen position og kan godt komme ud på gulvet. Uh, Embiid er fremragende. Altså, ja. vi, har, vi har ikke den der gigantiske center, som kun kan det ene eller det andet. Jo, Gobert i forsvarsenden, men, men det, han er så, så dygtig i angrebsenden til de små ting, han skal, altså rimrunning og angrebsrebound. Nu siger du, der kun kan det ene. Nu, nu, det er bare et spørgsmål, fordi han har spillet rigtig godt på det seneste. Jonas Valanciunas hos Memphis. Er der svimmel, hvor har han været god? Ja. Helt vildt. Totalt overset, faktisk. Ja. Altså, når, næste gang, vi får spørgsmål om... Fordi han er om, en meget old school center, ja, kan man sige. Ikke? Altså, altså unsung heroes, eller glemte ja. spillere, eller spillere, vi ikke taler nok om. Der, der er Valentinus i hvert fald en af dem, man lige nu godt sådan kunne... Oh, prøv lige at se, hvad der er, der foregår. Altså, det er ikke kun ja. Jarmorans skyld, at Memphis vinder. Ham kunne man godt bo i. <laughs> ja, måske kunne man faktisk også bo lidt ind i ham. Det, det må jeg sige. Jeg tror, det bliver det for i dag. Mange tak til alle jer, der har sendt os spørgsmål, og naturligvis tak til Thomas og Peter for deres vurderinger og svar. Er der andet, I vil have med i den her podcast, inden vi lukker af for i dag? Øh, ja, det er sjovt, du siger det. Nej, nu finder pinden. Nej, det er en fedtet seddel. Øh, nej, nej, nej. Det, jamen, jeg har mange, men jeg, jeg, jeg bruger kun den ene her. Det er bare lige... I har selvfølgelig lagt mærke til alt det her. Øh, ham der, Steph Curry. Altså, hvor vanvittig han har været. Han blev jo den mest scorende spiller i Golden State Warriors franchise af mm. i mandags. Det gjorde han ja. nemlig. Men 
Hvor mange kampe brugte han på det? 745. Hvor mange tror I, Will Chamberlain brugte? 400 eller sådan Ja, 429. <laughs> altså, man, man glemmer lidt, hvor, hvor latterlig Will Chamberlain har været, når vi ser, altså, hvordan vi roser Steph Curry lige nu, og, og det skal vi gøre med rette. Men ja, der er bare dukket så mange statistikker op, og jeg synes, vi er nødt til at have nogen af dem med. En af dem kommer her. Hvor mange... Nej, det, det, det skal ikke være en quiz. Steph Curry, han er nu med nattens kamp, der har han ramt 10 eller flere træer. Ja. 19 gange i karrieren. Ja. 19 gange er det lykkedes ham. Den næste på listen, det er Clay Thompson. Han har, haft, han har gjort fem. det fem gange. Ja. James Harden har gjort det tre gange. Altså, øh, det er bare for at sætte det i kontekst. Men, hvor mange gange tror I så, Steph Curry har skudt 20 træer i en kamp? <laughs> altså, altså forsøgt. forsøgt 20 træer. Altså, han har ramt over 10, eller, altså 10 eller over 19 gange. Han har ikke haft en eneste kamp i sin karriere, hvor han har skudt 23. Hvorfor har han ikke det? Fyr den dog af. James Harden, han har 1000 af dem. Ej, han har vist fire. Øh, fire gange har han gjort, der er otte spillere, der har skudt 23 i en kamp. Steph Curry har aldrig gjort det. Er han, det ikke? han har aldrig forsøgt 23 i en kamp. Han har aldrig forsøgt 20 i en kamp. Er det ikke absurd? Det er lidt vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt også, derfor jeg synes, den statistik, den skal med. Altså, det, det, er, det er vigtigt. Du tror ikke rigtig på den. Jeg Nej. kan se det for dig. Nej, men så gå ind og Google it. <laughs> han snitter 39,5 point per kamp over de sidste syv kampe. Han ligger nummer to på scoringslisten nu. Han er ved at fange Bradley Beal. Han kan blive topscorer igen. Altså, det har han jo prøvet før. Prøv at se hans gennemsnit for april, de syv kampe, han har spillet. Jamen, 39,5 point per kamp. Og på, han skudt procenterne. Ved du hvad? Jeg finder den lige vi tager, frem. Vi tager det live. Ja, det, ja, det, øh... det er god podcasting. <laughs> nu sidder vi alle tre mand og googler. Ja, jeg har både en telefon, og så har jeg også... Øh, Games min with... computer. Den, den tror du ikke rigtigt på. Jamen altså... Det kan ikke passe, Jamen, så, ikke så, Det kommer fra Tom Hattershaw. Jamen, han ret, Eight players have taken more than 23s in an NBA game. James Harden fire gange, Clay Thompson en gang, Kobe, J.R. Smith, Danny Green, Buddy Hill, Damon Stoudemire og Marcus Smart. <laughs> Marcus Smart. <laughs> Steph Curry somehow isn't on that list. Dude should take 23-pointers a night. Og det er jo rigtigt. Han skal jo skyde hele tiden. De der, han rammer... Han er... Jeg, jeg, jeg synes, det, det, er, det er vanvittigt. Altså. Fuldstændig vanvittigt. Ja. Han er nu den spiller, der har scoret 50 point. Han har 9 50 pointskampe. Hvor mange havde Wilt, tror I? 130 eller sådan 118. Nummer to på listen. <laughs> okay. ja, det, ja, det faktisk rimelig skarpt. Jordan han havde 31, Kobe havde 25. James Harden ligger sig stadigvæk over. Han har 23 50 pointskampe. Og så kommer nummer 5, Elgin Baylor. Ja. som vi aldrig taler om, men det ham skulle vi tale noget mere om. 17 gange gjorde han det. Men altså, det, det er bare lige for at snakke lidt Steph Curry, fordi det, han har lavet her, både for at sige, at Will Chamberlain var overset latterlig god til at score point. Nu, nu får Steph Curry rosen her, men han skulle næsten bruge dobbelt så mange kampe. Det er da fesen. Vestrup, hvis du nogensinde spørger, om der lige er noget mere, vi lige skal nå at have med. Jeg skal bare sige det. det gør han hver uge. Jeg, jeg var lige ved, jeg nåede at kigge, om der var tilbud i bageren, eller eller andet. Næste gang, så lukker jeg bare af. Så slukker ja. mikrofonen. Nej, West, altså han har været god, Steph Curry. Det, det, er, det er vi enige i. Det er vildt. Valentino er 17 point hver kamp, 13 rebounds hver kamp i den her sæson. Og, 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 og skal, vi lige, skal vi lige sige til det, fordi noget af det, vi altid siger og har sagt med LeBron James, at så kan man lide ham eller ej, men man skal værdsætte, at vi sidder med en af de bedste nogensinde. Jeg troede ikke, vi ville få den her Steph Curry igen. Jeg troede ikke, han Nej. kunne komme tilbage og gøre men, det. Men det, det, det synes jeg også, man skal huske ja. med Steph Curry. Altså det er, det er helt ekstraordinært. Det, han, Jamen, han, han har øh, ændret NBA's ja. måde at spille på. Det har han. Det skal man huske. Og meget definerende for øh, altså, jeres tid, 
vores ja. tid hos uh, TV2, ja. altså, da vi skiftede over i uh, 14-15 sæsonen. Før det, i DK4-tiden, var det vel LeBron James, der sådan var definerende, hvis vi skal dele op i de små epoker. Det er selvfølgelig stadig LeBron James, der sidder på toppen af NBA. Men uh, Steph Curry måske den mest definerende spiller i TV2-tiden. Ja, ja og, og i hvert fald den, der er hovedpersonen inden for den udvikling, NBA har taget i den tid. Ja. Altså fordi vi har jo faktisk været med i en enorm brydningstid for NBA. Altså trebringsskuddet har radikalt ændret måden at spille på og ændret hele geometrien af banen. Og det er Steph Curry, der er et eller andet sted hovedarkitekten bag det. Ham og Clay Thompson. Ja. Altså. ja. Giannis Antetokounmpo har også været stor i den her TV2. Men i forhold med at vinde mesterskaber, det er, bare, det er bare lidt sjovt, og det er måske det, der, der er sådan... Der... Jeg tror ikke, det går mod Steph Curry, men det er jo sådan lidt i den der store gudstatus-ting. Det er, det var ikke, han har ikke været den der Finals MVP. Han har ikke lige stået øh, til Ej, sidst. Nej, det er jo også latterligt. Han Nej, men det, han har bare ikke lige stået der til sidst som, som den ukronede konge, øh, eller den kronede konge, vil jeg mærke så. Øh, det, fordi det har vel lige Durant, der var kommet ind. Det har ja. lige været... Ja, så fik Igudala den der ja, mærkelige. Jamen, det, 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 det er ligesom... Jamen, det er faktisk rigtigt. Det men han har vundet to MVP'er, og, og det er jo det samme som, som Giannis øh, i det der, men men lige til sidst, når, når det nu er vundet... Og altså, vi har ikke det der billede, hvor han står med, med mesterskabstrofæet i den ene hånd, og finals MVP i den anden. Det, det, det er faktisk rigtigt. Den, den mangler han, og altså, han får den ikke i år. Nej, nej, nej. Men, men jeg, er, jeg er på røven over, at han leverer det her. Jeg troede ikke, vi ville se det her fra... fra kunne, kunne, han være, øh, kunne han være most improved? <laughs> <laughs> han har jo altid været god I, i tidernes morgen Altså for en 10 år, 12, 15 år siden Der var Most Improved jo stort set altid en spiller Der havde været skadet ja. altså, nå, Der var også en gang hvor den hed Comeback Ja der var sådan noget ja. Most Improved eller Comeback ja. Ja. Øhm, Men øhm, ja. det, det, Kan Jokic vinde Most Improved Player? For lige at lave fuld cirkel i podcasten her. Nej, jeg synes også, jeg synes <laughs> nej, okay. også han var god sidste år. Det tager jeg som et nej, den der. Ja, ja, jeg tror ikke. Han, han, nej, er, altså, øh, han er ret forbedret, men jeg ved ikke, om han er most. Altså, Steph Curry, det, det er jo helt åndssvagt, det her. Han snitter 30,7 point nu. Da han vandt topscore-prisen, der snitter han 30,1. Altså, han har aldrig snittet mere, end han gør lige nu. Jamen, han har jo nærmest de samme statistikker som sin første eller anden MVP-sæson. Ja, og så altså 93% på straffekastet, og det, det er også hans spil. Nej, de han ligger, de ligger så ja, ni ja. pladser lavere end dengang, kan man Det er jo sige. det, det, er jo det altså der, problemet. Ja. Der mangler også ni spillere. Ja. <laughs> Lad os nu bare sige, at, at Warriors var inden for i top 6. Altså, ja. hvis, han, hvis de lå på 6. pladsen, så ville han seriøst være en kandidat til MVP'en. Kan Jokic vinde MVP, hvis de bliver 6'er i Western Conference? Ja, det tror jeg godt. Jeg, jeg, jeg tror, at det Jokic, han har gjort, det er så vildt. Men, øh, men 6. plads? ja. Men, øh... Jeg ved godt, at Western Conference er stærk. Det er mere bare, at det går imod ja. meget historie end virkelig ja. historie. Men jeg tror, der er nogen, der vil snakke om, at, at, at der var nogle skader og noget afbud i starten, og han har været der hele sæsonen, og han har spillet ja. godt, og han, det er måske ham alene, der har båret det hold. Han er nummer et lige nu. Embiid er, Embiid er tilbage og, og kan nå at vippe ham af pinden, men det er ja. de to, der kæmper om lige nu. Og så... Jeg mener ikke, Jokic har misset en kamp endnu for Nuggets. Det kan da lige... Har, har, har jeg kigget for meget på, er mit fantasy, har det, har, det, har det plantet mig så meget i mig, at jeg har kigget mere Jokic end Embiid? Øh, fordi hvis man skal være sådan fair, så ligger Philadelphia jo ja, ja. Embiid. Så ligger de klar etter i Eastern Conference. Har gjort det hele sæsonen. Altså, Denver har også været nede og rode på 8. og 10. pladsen ja. efter den første måned. Og sådan. Altså, det er jo ikke, altså, Denvers resultatmæssige sæson har jo ikke været overvældende på samme måde som Philadelphias. Nej, så det er lige med, hvordan... 
Altså, det, det, han, han, har, han har spillet alle kampe, kan jeg, kan jeg så fortælle. Ja. Øhm, og det er jo det, er jo det og, vi snakker om for nogle uger siden. Altså LeBron James har mistet kampe. Giannis har siddet ude i sidste seks kampe. Uh, Joel Embiid har mistet kampe. James Harden har mistet kampe. Nikola Jokic spiller det hele. Durant har mistet kampe. Durant har mistet kampe, Curry. ja. Curry. Ja. Marcus Smart. <laughs> Som er en af de otte spillere, der har skudt 20 træer i en kamp. Ja. Og det skal han også gøre, Peter. Det er der, han har <laughs> Det skal han også gøre, nej. Nej, jeg tror... Nej, 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 nu er du lukket op for det her. Nu er vi nødt til lige at sammenligne de to statistikker. Altså, Joel Embiid har spillet 37 af 55 kampe. Ja. Jokic har spillet 55 af 55 kampe. Men hvis vi tager deres rå statistikker fra sæsonen, så snitter Joel Embiid 29,8. Jokic snitter 26. Så den vinder Joel Embiid, ikke? Så snitter Embiid 11 assists. Nej, 11 rebounds, der snitter Jokic 10,9. Det er tag. Så snitter Joel Embiid 3,1 assist, og så er det her Nikola Jokic, han tager den hjem. 8,8 assist. Altså, han har spillet alle kampe, hans statistikker er en my bedre, hvis vi lægger det hele sammen, synes jeg. Så derfor er han MVP lige nu. Men når sæsonen er slut, så har Embiid indhentet procentuelt nok til at være i spil. Altså, ja. Ja. Og så er det det, første plads i Eastern Conference, eller potentielt sjette plads i ja, Western Conference. Ja, og det kan godt være, det er det, der koster. Ja. Øh, den til sidst. Men, men jeg tror, det bliver de to. Jeg kan ikke se, at Kawhi Leonard kan komme op og snuppe den. Jeg kan ikke se, at der er en lige nu. Antetokounmpo øh, får den ikke. Han har også siddet ude nu seks kampe i streg, eller syv kampe i streg, ja. og han får ikke tre i træk. Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej. Men spændende at følge med i. Det er nok noget, I skal drøfte meget mere i jeres NBA-transmissioner. Måske allerede her i weekenden, hvor der altså som nævnt er tre kampe på programmet med Thomas og Peter. Tak for jeres tid i dag. God arbejdsløst her i weekenden. Tak. Tak skal du have, Christoffer. Det var altså Q&A-afsnittet for april måned. Vi håber, vi kunne nå endnu et afsnit, inden vi kommer til slutspillet. Tak fordi du lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast og på genhør i næste uge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.